3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este martes 29 de agosto de 2023. Tenemos como siempre información, análisis, debate. Le invitamos a que nos acompañe en este día en el que tenemos toda la información relevante. Eh, debo decirle que, um, eh, bueno, por cierto, nos ayuda mucho que nos dé el like, el me gusta nos ayuda en términos tecnológicos del tal algoritmo que ayuda a difundir mejor nuestros programas. Y usted, si es que es el caso, le da el me gusta a este programa. Muchas gracias. Hay comentarios, eh, saludos desde todos los lugares. San Antonio, Texas, de todo hay por aquí. Texas, Tampico, Jalapa, Veracruz. A todos, muchas, muchas gracias. Mm. Muchas gracias a todos quienes están dando esta, estos saludos y ahí está en pantalla también la cuenta a la cual pueden enviar sus aportaciones económicas para seguir adelante con nuestro programa, con nuestro canal Astillero. Gracias y debo decirle en lo inmediato que hoy es un día que está marcado pues esencialmente por la discusión relacionada a la presión que ha ejercido Alejandro Moreno, conocido como Alito, Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, quien está presionando y creando las condiciones en el barrio, dice, entendiéndole la camita a Beatriz Paredes en materia de que decline a su aspiración de ser coordinadora del Frente Amplio por México, virtualmente la candidatura presidencial ahí está implicada, y bueno, pues resulta de que está el propio dirigente priista diciendo que la candidata priista o aspirante priista no va levantando, no, va, no tiene la suficiente fuerza en las encuestas de opinión y que este miércoles van a decidir qué hacer en ese caso. Mientras tanto, en el ámbito de lo que es eh, la respuesta de la propia Beatriz Paredes, pues ella ha dicho primero que nada que espera a que sean los datos oficiales, porque Alito se refugia en el hecho de que las encuestas de opinión que ellos en el PRI han levantado muestran que Beatriz Paredes no ha podido despegar el vuelo que no rebasa a Sochi Galvez. Sin embargo, lo que tenemos enfrente es ni más ni menos que una pretensión de quitarla, de desmontarla. Y ante ello, Beatriz Paredes ha dicho que ella prefiere que sea la propia eh, las encuestas del Comité Organizador del Frente Amplio por México, las que le den la pauta de qué es lo que debe hacer. Por lo pronto, Alito Moreno ya ha sembrado el virus, dirían aquellos de Televisión Azteca, el virus del comunismo. Aquí sería el virus de la desconfianza, de la incertidumbre, de la confusión, y este miércoles van a definir los machines del Partido Revolucionario Institucional van a decidir qué hacer en el caso de Beatriz Paredes. Beatriz Paredes, que usted sabe que yo no defiendo ni remotamente ni la trayectoria específica de Beatriz Paredes, ni las hechuras políticas del Partido Revolucionario Institucional, pero resulta demasiado, demasiado eh, aberrante, aberrante que se haya creado un proceso dentro del llamado Frente Amplio por México y no hayan podido sostenerlo en los mínimos de un proceso mínimamente de apariencias democráticas. O sea, resulta que como Beatriz Paredes, proveniente del partido más repudiado electoral y socialmente de los últimos años, eh, sin todo ese fenómeno de la acumulación de fuerzas mediáticas, factores e intereses, mediáticos, empresariales y de diversa índole que se han conjuntado para detonar lo que dicen que es el gran fenómeno social y mediático de Xochitl Galvez, bueno, no han podido soportar la presión de Beatriz Paredes y entonces han ido desmontando uno a uno a los contrincantes internos. Y ahora la última que quedaba Beatriz Paredes también quieren echarla hacia afuera. Son verdaderamente... Algunos de los elementos eh, contradictorios, aberrantes, surrealistas de esta política en la cual estamos viviendo. Organizar una presunta contienda democrática con una altísima participación de la sociedad civil se había dicho y sin embargo... Ni participación de la sociedad civil, están dominando las élites de los partidos políticos. El PRD por vía de Jesús Zambrano ya dijo que, pues no, que ellos van a estar eh, que ellos van a estar eh, apoyando específicamente a Xochitl Gálvez, el Partido Acción Nacional desmontó a su carta personal, la carta interna de Acción Nacional, que es Santiago Krill, y el propio, eh, el propio Partido Revolucionario Institucional ahora quiere quitar a la aspirante indeseada o incómoda, que es Beatriz Paredes. Son, francamente, algunas de las cosas preocupantes en este terreno. Y sobre ello... Es sobre lo cual creo que está centrada toda la información. Hoy Beatriz Paredes ha dicho que lo que dijo Alito sobre la cuestión de la encuesta y de que van a analizar qué va a hacer ella, eh, pues que fue una encuesta banquetera, es decir, ya sabe usted que se refieren normalmente, así se denomina, a las encuestas que no tienen mayor uh, a las declaraciones que no tienen mucho sustento que se realizan en la banqueta, en la calle y supuestamente los funcionarios políticos y declarantes suelen decir no, pues es que fue una conferencia, una entrevista de prensa banquetera. Es decir, yo ni quería decir, ni iba a decir, ni nada por el estilo, pero me preguntaron y pues tuve que decir algo. Entonces ya iremos viendo cómo se... Realiza todo este tema. Por otra parte, eh, en otro tema candente, el dirigente, el franquiciatario, el dueño, el gerente, el principal accionista, el dueño del balón llamado Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, ha emitido en 10 puntos lo que es el rechazo a la alianza con eh, PAMPRI y PRD. Dice Dante Delgado eh, que sumarse a la alianza es hacerle el juego a Morena y al presidente. Ni los votantes de Morena, ni los indecisos quieren votar por la vieja política. Somos la única fuerza que le puede competir el cambio a Morena y, por lo tanto, los únicos que le podemos quitar votos. Ir en alianza con la vieja política, es decir, traduzco yo, con el PRI, el PAN y el PRD, con el Frente por México, dice, eh, ir en alianza con la vieja política es regalarle votos al régimen y ayudarle a ganar la presidencia y mantener la mayoría en el Congreso. No vamos a permitir que eso suceda. Bueno, pues de veras que estamos viviendo en el mundo al revés justamente de lo que están acusando al Movimiento Ciudadano y a Dante Delgado con su obstinación de no negociar con la alianza opositora, es que lo acusan de que en el fondo lo que está haciendo es servirle precisamente a Morena y a la 4T porque está creando las condiciones para dividir el voto y eso es lo que ellos no creen que sea eh, creen que en el fondo es un arreglo que hay entre Movimiento Ciudadano y Morena o las jefaturas máximas de todo ello para finalmente dividir ese voto opositor. Eh, ya sabe, agradezco mucho todo lo que por aquí nos comentan. Carlos Hernández dice Beatriz Paredes tiene una verdadera oportunidad frente a Claudia o Marcelo. Eh, Juan Carlos Rodríguez dice MC se perfila a ser el nuevo partido verde. Pepe Morales dice MC quitarle votos a Morena. Mm, solo que se roben las urnas. Bueno, pues así andan las cosas por el lado del Movimiento Ciudadano. Y déjeme decirle por otra parte... Eh, que en el ámbito de la llamada 4T, es decir, Morena y los partidos aliados, pues están ya metidos en los detalles de todo lo que ya debe estar caminando, que son las famosas encuestas o las famosas, pues son una especie de votaciones con una eh, urna, con una, con una boleta muy peculiar. Por cierto, ya la vio usted, por ahí la tenemos y creo que es posible que la pongamos por aquí. Eh, en, en lo que se refiere a esta boleta circular, que algunos dicen que más bien parece una, una especie de. Ahí está, miren, ahí está, que dicen que en realidad pareciera que se trata de una especie de ruleta. Ricardo Monreal, Noroña, Claudia Shane Vampardo, Manuel Velasco, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández. Son los seis nombres colocados ahí. Está el nombre, solamente el segundo apellido de José Gerardo Fernández Noroña. En realidad, supongo yo que así lo quiso eh, poner o que sus representantes autorizaron que así fuera. No creo que sea una especie de desdén heráldico en el cual se pongan los nombres de todos los demás, con excepción de Fernández Noroña o Gerardo Fernández Noroña, no, supongo que hasta por cuestión de mercadotecnia política, supongo que pueda haber esa decisión. Por otra parte, déjeme decirle que, entre otros temas, eh, hay em, el presidente de la República, bueno, pero déjeme seguir con el tema de lo que son los, eh, el tema político, está causando también mucha eh, polémica el hecho de lo que han decidido o lo que han anunciado eh, en Morena, tanto Mario Delgado, presidente del Comité Nacional, como Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, sobre las denuncias de Ebrard contra Chainbaum. ¿Qué es lo que sucede? Durazo ha dicho que no hay una acción concreta para favorecer a algunos de los aspirantes a encabezar esta candidatura. Y el partido ya da por concluidas las investigaciones eh, sobre este tipo de denuncias. Vamos a ver y escuchar en este video lo que han dicho a este respecto.
4: Sostenido varias reuniones con Marcelo Ebrard y en la penúltima de ellas me entregó alguna documentación que ha sido analizada tanto por el Consejo como por el propio Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y en algunos casos eh, se trata de expresiones aisladas que en ningún momento hablan de una acción eh, concertada o de una iniciativa general o mucho menos institucional para favorecer a C o de aspirantes.
3: ¿En este caso ya quedarían concluidas las investigaciones?
4: Eh, están eh, concluidas las investigaciones y podemos decir que eh, esos señalamientos no afectan eh, el proceso. Híjole, pues bueno, ¿qué
3: se podría esperar? ¿Se podría esperar realmente que la propia eh, dirigencia de Morena aceptara que hay lo que en muchos casos sí está a la vista, que son los espectaculares, la profusión, el gasto en las redes sociales y bueno, pues también lo que según Marcelo Ebrar, y recordemos que aquí tuvimos una entrevista en su momento con el diputado López Casarín, Javier López Casarín, muy cercano a Marcelo Ebrard, que nos aseguró que había pruebas documentales, testimonios, que había de todo para probar el uso de recursos del gobierno federal, es decir, de la Secretaría del Bienestar para promover la candidatura de Claudia Sheinbaum. No sé por qué, pero me acordé inclusive de Virgilio Andrade, ¿recuerdan ustedes? Aquel secretario de la Función Pública que le tocó investigar si la esposa de Enrique Peña Nieto la señora Angélica Rivera había hecho pues cosas irregulares en el proceso de adquisición de aquella famosa Casa Blanca y salió Virgilio Andrade a decir, no, pues no, nada, todo está correcto, todo está bien, no hay ningún problema. Pero bueno, vamos a seguir adelante con todo esto. Eh, le voy diciendo además... Eh, 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 le comenté acerca de lo que ha dicho Dante Delgado, efectivamente. Y bueno, en otro tipo de, de, de información, déjeme decirle que Jalisco ha dado marcha atrás en el tema de los libros de texto que van a ser distribuidos. Enrique, Al, eh, Enrique Alfaro, respaldado por un análisis de la Universidad de Guadalajara y varios maestros, dio marcha atrás y va a entregar a los niños jaliscienses los libros de texto. En una encuesta 78.000 78 mil maestros y una consulta a un total de 42 expertos de la Universidad de Guadalajara, resolvieron que es falso que contengan adoctrinamiento, que tiendan a la erotización e hipersexualización. Dijo que no hay ningún impedimento legal porque no es parte de ninguno de los juicios y además ya hay resoluciones previas que confirman que no hay impedimentos para entregarlos. Eh... Déjenme ver porque tenemos incluso el video de lo que ha dicho el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Eh, créanme, lo, lo escuché, es larguito, pero me parece que tiene eh, bastante miga porque eh, pues tiene varias cosas ahí. Vamos primero con el propio Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, en lo que dice respecto a este tema de los libros de texto de esa lógica de trabajo, creo que Jalisco está tomando el camino correcto a partir eh, de este momento y a partir de este anuncio, la Secretaría de Educación tomará las medidas pertinentes y, y las definiciones logísticas para hacer de inmediato la distribución de los libros de texto en las escuelas primarias. Como ustedes saben, en el caso de preescolar se contaba con los libros del plan anterior, por eso ahí no había ningún problema para la repartición y estamos en espera... ...de la llegada de los libros de texto de secundaria que
5: todavía no llegan a Jalisco.
3: ...creo que va a ser la primera ocasión en la cual yo difunda un tema de, una, de la rectoría de la UDG... Eh, sobre todo, digo, en toda la etapa en la cual estuvo dominada o controlada por Raúl Padilla, pero es interesante lo que dice ahora Ricardo Villanueva. Lo vamos a poner un poquito más adelante, pero tu gober precioso, Julito, dice Valmica. Pues ahí está el gobernador diciendo ese tipo de cosas. Bueno, vamos adelante. déjeme hay una propuesta muy especial que se ha hecho porque ha saltado a la palestra, como dirían los clásicos, ha saltado desde el propio Movimiento Ciudadano una eh, propuesta, un autodestape de Indira Kempis Martínez, que es senadora de la República y es secretaria de la Comisión de, Derecho, de Desarrollo Urbano, y ella se destapa para buscar la candidatura presidencial rumbo a 2024. Indira Kempis está aquí con nosotros. Indira, buenas tardes.
1: Hola, hola, querido Julio. ¿Cómo estás? Pues bueno, me Bien, presento, Indira. me presento, soy la futura presidenta de México y soy aspirante a, a ser la primera mujer candidata en la historia de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República.
3: Bueno, apenas en, en etapa hipotética y condicional, ¿no, Indira? Todavía no eres ni candidata y quién sabe si llegas a ser presidenta.
1: En este país de los imposibles, Julio, nacimos sabiendo que el no está por delante, pero hay que construir el como sí y hay que aprender a soñar y sobre todo ahora inspirarle a las niñas a ser valientes, a que a pesar de que tenemos un sistema político centralizado del poder, con cúpulas, con grupos, con cónclaves, la gente tiene derechos político electorales y los puede ejercer, porque además, nos ha costado mucho, nos ha costado mucho tener esos derechos. Hay gente bueno. que ha dado la vida para que eso suceda. Entonces, pues me atrevo a levantar la mano porque es mi derecho legítimo. Sí. Y bueno, pues aquí estamos. aquí estamos ¿Con qué no credenciales,
3: Indira, con qué credenciales? ¿Qué has gobernado? ¿Qué experiencia política tienes?
1: Bueno... Eh, yo levanté la voz, mi vida pública empezó con el asesinato de Jorge Mercado y Javier Arredondo. A partir de ahí entendí el entramado de país en el que vivimos, la injusticia, la corrupción, la impunidad, la violencia, todo lo que nos duele. ¿Pero qué cargos y que has tenido, permanente. Indira?
5: ¿Pero qué después, cargos has tenido?
1: Des, después, Julio, eh, construí una asociación civil he tenido diferentes Perdida, perdón, proyectos pero aspiras incidencia. a ser presidenta
3: de la república ¿cuáles son tus antecedentes específicos para decir mexicanos sí. yo los puedo gobernar ¿con base en qué cargos? ¿qué experiencias?
1: pues el senado de la república es mi primera sí. vez en política he sido una legisladora que ha trabajado en favor de las causas, de la gente, de las personas, porque parte de mi historia, Julio, viene de ahí de la sociedad civil, de levantar la voz, de entender cómo sí si podemos solucionar problemas. Me metí desde muy joven a hacer la paz y a defender los derechos de la gente en aquel momento de Monterrey, cuando se convirtió en la ciudad más peligrosa para vivir en el mundo. Así que ahí hice parte de mi trabajo, de mis proyectos, de los resultados. Y después, precisamente, alcé la mano para entrar a política y en mi primer intento llegué al Senado. Ganamos por mayoría en una elección histórica. Jóvenes menores de 35 años que no pertenecían a los partidos tra tradicionales del PRI y el PAN y uh -huh. que además después ganamos una gobernatura en la capital de Nuevo León. Uh -huh. Y bueno, eso es lo que he construido en sí. mi experiencia profesional, en mi experiencia como parte de, de la sociedad civil en la vida pública, y ahora como senadora, que pues ahí pueden consultar mi trabajo legislativo, porque está uh -huh. a la vista y a la rendición de cuentas y en la transparencia sí. de todas las personas.
3: Indira, ¿qué opinas? ¿Ya hablaste con el dirigente nacional, Dante Delgado, de tu aspiración?
1: Él, pues le mandamos saludos, Julio, tú y yo, juntos. Porque no, estoy, no, seguro, no. estoy, estoy segura que nos está que nos está escuchando y, bueno, tendrá su tiempo para pensarlo en esa responsabilidad como el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, el que estuvo en la, en la cárcel, que desde ahí escribió la carta de identidad, que vio este momento de encuentro con la historia y que seguramente se hará corresponsable de, lo, de las decisiones que se tomen de escuchar uh -huh. a las a la militancia que es básica a la gente incluirla uh -huh. y bueno pues estaremos en esa en esos diálogos seguramente y próximamente sí
3: ¿cuál es tu ideología?
1: Tengo ideas Julio tengo ideas he sido muy cercana a la gente y a sus causas y soy una persona que estudia por política. los resultados que lo, decida, que, que lo decida en conversación con la gente un día si quieren nos tomamos un café y a lo mejor tú, tú la puedes definir más, pero para mí yo soy persona de resultados, vengo de la cultura del esfuerzo y lo que quiero es el cómo sí y respeto, respeto las diferencias, tengo una premisa de que ser diferentes y pensar diferentes no nos hace enemigos
3: eh, Indira eh, entiendo que consideras que tu candidatura es mejor que la de Samuel García, el actual gobernador de Nuevo León.
1: Respeto todas las aspiraciones. Para mí vivo en un país y vivimos en un país libre, democrático. Nos ha costado tanto trabajo tener esos derechos. Yo respeto todas las aspiraciones. Entiendo también de, los, de las intenciones. Y bueno, pues las competencias son sanas. Así que hay que ofrecerle lo mejor al país porque de verdad que estamos necesitando personas comprometidas con la gente y con sus causas.
3: Eh, Indira, ¿vas a seguir hasta el final en este proceso? ¿Te vas a registrar y te vas a mantener? ¿O puede ser solo una circunstancia del momento?
1: Yo lo que empiezo, lo termino, eso me enseñaron en mi casa, así que esto no es una broma, me lo tomo en serio, con mucha responsabilidad, con visión de futuro. Y bueno, pues si te, te puedo decir, en algún momento, fíjate, cuando entré a política, el que también me decían que no iba a llegar y que me estaba usando Movimiento Ciudadano, y que eso nunca iba a poder eh, pasar, porque yo, pues, pues ahora sí que... Eh, no, digamos, no soy tan popular, ni soy, vaya, no soy la política de cajita feliz de McDonald's, ¿no? Traigo ahí el checklist de todo lo que se supone necesitas para poder estar en la política. Y no te creas, el, en el primer momento eh, yo, sí, yo sí llegué a, a pensar de, hijo yo creo que pues, a lo mejor esto no es para mí porque todo me grita que no, pero aprendí a enfocarme, aprendí a tener esta calma, esta disciplina de alcanzar los objetivos, porque pienso no solo en mí, estoy aspirando no solo a, a tener un cargo, sino pensando en la gente, en las comunidades que nos hemos acompañado todos estos años. Mm. Y entonces yo digo, más allá del cargo, pienso en cómo sí. podemos cambiar al país y sí. lo que empiezo lo termino y si pasa, qué bueno, y si no, mira, estamos abonando a la democracia, esto es bien importante, a la libertad, y a que la gente también entienda esto, lejos sí. de las cúpulas de poder, lejos de las cúpulas de poder, cualquier mexicano y mexicana puede, puede ejercer sus derechos político-electorales. Sí.
3: Indira, ¿estuviste antes en algún otro partido?
1: No, no, de hecho no tengo militancia, Julio, no tengo militancia uh -huh. en Movimiento Ciudadano, pero este es el el vestido a la medida, eh, la carta de identidad de Movimiento Ciudadano, eh, va con mis convicciones, va con mis ideas, con uh -huh. mi manera de entender el mundo, sí. entonces, pues, pues dije, claro. pues, esta, esta es la vía, ahora, ahora bien, yo intenté, intenté hacerlo sin partido, yo sí. era antipartidos, imagínate, sí. pues, activista, yo en la macroplaza, metándole la madre a todas las autoridades, pues, era súper antipartidos, uh -huh. este, y bueno, pues lo intenté, pero pero lamentablemente el sistema está hecho para que eso no salga nunca y no se cuaje, porque para empezar es de privilegios. Necesitas tener, aunque sea para el acta constitucional. Oye, Indira,
3: lamentablemente este. fuiste, terminaste de senadora.
1: Ándale, pues. Pero pues sí, digo, por porque... eh, toda la
3: queja y todo lo que dices, pero lamentablemente terminaste ¿Eh? de senadora.
1: Pero, pero, pero mira, pero precisamente porque sé enfocarme y porque sé hacer equipo con la gente, porque al final cuando decidí, decidí estar, eh, bueno, de competir por el, uh -huh. por el vehículo de metro, que ahora todo el mundo dice, ah, Movimiento Ciudadano, pero en aquel entonces Julio, éramos cinco personas, o sea, éramos sí. una cosa chiquitita, sí. no teníamos posibilidades de ganar, pues vaya, ni pensarlo, y sea, yo me acuerdo que a mí me decían te estás dando un balazo en el pie, literal. Mm, mm, Entonces, mm. un poco como de ingenuidad, ¿sabes? Aunque sí. no soy pero, ingenua. Pero con la gente, pero este, haciendo equipo y enfocándonos, pudimos llegar al Senado. Y gran parte, fíjate, de esta historia de que me ha costado trabajo, es justo por eso mi compromiso. Yo siempre digo mm -hmm. que el escaño es compartido, es compartido con la gente con la que llegamos al Senado. Y mm -hmm. ahora mismo, si te digo en mi imaginario... Pues es, la silla presidencial está maldita.
6: Sí.
1: Eh, la verdad es que, mira, llegan y los amigos y los compadres y los de mi casa y, bueno, se arma ahí toda uh -huh. una cosa bien rara. Uh -huh. Entonces, mejor convirtamos la silla presidencial en un comedor, en un comedor Oye, donde millones de personas incidan y uh -huh. tomen decisiones por su Oye. patria.
3: Indira, eres como una Xochitl, pero, Galvez, pero... BMC. Ay, no, no.
1: No, uh -huh. no nos compares, amigo mío. Uh -huh. ¿Sabes por qué? Porque en este momento las mujeres, lo que estamos respetando nuestra, es nuestra individualidad, individualidad, uh -huh. lo que somos nosotras, lo que cada quien puede aportar. Eh, sí estamos haciendo ejercicios de sororidad cada vez más. Eh, rompiendo paradigmas, rompiendo nuestras propias limitaciones y todas las uh -huh. mujeres estamos caminando hacia cómo respetar lo que somos cada una de nosotras
5: claro
3: bien, Indira te agradezco mucho la oportunidad de platicar solo te pregunto para decías hace rato, estas son mis ideas la forma como entiendo el mundo mis convicciones, dime tres libros que definan tus ideas y convicciones
1: ensayo sobre la ceguera
3: de Saramago. De, Sarama,
1: de Saramago, sí me encanta por entender la lucidez, ah, voy a decir los que estoy leyendo porque ahorita, ver, de acuerdo, la sí. revolución del azúcar que habla sobre esta pues, industria que tenemos y muchas industrias que nos dopan, que nos hacen no pensar más allá. Y bueno, estoy leyendo unos libros que tienen que ver mucho con la espiritualidad y algunas otras versiones de la vida de Jesús, como la abuela, la abuela de la Ana, la abuela de Jesús.
3: Bien, Indira, bueno. Pues entonces, si todo camina bien, te veremos próximamente en Palacio Nacional.
1: Sí, Julio, bien, nos veremos, bien. nos Lo veremos bien. con la gente. Muy gracias, bien, Julio. Indira,
3: muchas gracias. Hasta pronto, gracias. Bien, pues, eh, eh, Indira Kempis, senadora por Nuevo León, se ha autopostulado para ser candidata por Movimiento Ciudadano para la presidencia de la República y promueve que sería histórico que fueran tres las mujeres aspirantes, eh, Claudia Sheinbaum, eh, eh, Xochitl Galvez y ella misma, Indira Kempis. Ahí dejo la entrevista, no digo más. Sigamos adelante con, nuestra, eh, con nuestro programa. Eh, déjeme ver qué es lo que tenemos enseguida. Eh, vamos a ver, sigue eh, la información relacionada con el tema. Déjeme ver, déjeme ver. Aquí estoy todavía viendo este asunto. Eh, eh, pues muchos comentarios. Yo no digo nada, solo leo lo que dicen ustedes. Una, un noun soldier dice, creo que Indira no sabe lo que dice. José M. López Reyes, tan joven y tan demagoga como va cayendo. Ja, 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 Selene Camacho. Eric de Jesús, no mamas. Che ignorante. Bosque Madura es histórico, tanta mediocridad. Eh, Alfredo Trujillo, Chiales. Eh, Mike Hero dice ya, por favor, don Julius, no nos des dosis tan fuertes de pena ajena. No seas tan gacho. Eh, espiritualidad, ¿quién se robó mi voto? ¿Quedamos menos? Bueno, yo hago... Eh, un soldier ya lo dimos por ahí el bailicio Galinda Galindo Salgado ah no muchas otra loquita Eric de Jesús ni sabe qué es ideología bueno pues vamos a seguir adelante déjenme ver si ya tenemos este video de lo que ha dicho el rector de la universidad en eso vamos sí eh, el rector de la universidad de Guadalajara vamos a voy a escuchar lo que me digan eh, ya está listo, ya está listo. Es interesante. Escuchémoslo por favor con detalle. Es Ricardo Villanueva, rector de la UDG. Adelante.
7: Cualquier proyecto educativo y en especial una propuesta de cambio de todos los libros de texto de educación básica se requieren miles de horas de trabajo e involucran el trabajo de cientos de profesionales. En este caso no es la excepción. Por lo tanto, cualquier opinión debe hacerse con muchísimo respeto y objetividad para todos estos profesionales. Lo segundo que quisiera comentar es que el libro de texto es tan solo un elemento dentro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y siendo honestos, deberíamos estar dedicando más tiempo a la formación del profesorado en el nuevo paradigma de educación que se propone bajo el esquema de proyectos que en no estar centrados exclusivamente en la discusión de la herramienta del libro de texto. Hay que ser muy claros. Esta discusión ha llena de desinformación y fake news, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Tampoco detectaron los especialistas ninguna narrativa o evidencia con la que se pueda asegurar que los libros busquen convertir a los niños en comunistas, como se ha afirmado en repetidas ocasiones. Lo que sí hay son recurrentes llamados al sentido de comunidad de los niños, cosa muy distante a lo que podríamos considerar como una formación comunista. Estos son tan solo algunos ejemplos ah, okay. que ilustran cómo esta discusión ha estado marcada por la desinformación.
3: Bien, pues es un video interesante, completo, lo pueden ver en las páginas o en las instancias de la propia Universidad de Guadalajara. Vamos a ir viendo qué es lo que sucede en todo ello. Y mientras tanto, déjeme continuar con lo que sucede. Hoy estaba programada una conferencia de prensa de los abogados, los cinco abogados de, del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, encabezado este grupo de cinco abogados por Javier Coello Trejo, el famoso abogado que fue subprocurador general de la República, le apodaban el fiscal de hierro, un hombre, pues creo yo que con más oscuros que claros en el juego de claroscuros, que es natural de todo ser humano y más en un ejercicio profesional profesional tan difícil como es el de la abogacía o el ejercicio desde una Procuraduría de Justicia, en este caso federal. Bueno, pues anunciaron que tendrían conferencia de prensa, no hay reporte sobre ello y eh, mmm, eh, Marta Olivia López, que ha sido señalada por el propio García Cabeza de Vaca en un amago eh, por haber publicado una información específica. Marta Olivia a ah, eh, dado a conocer en el propio, en su propio portal de En un 2x3, dice: Seguiremos informando. Dice: El compromiso de En un 2x3 es con la información veraz de interés público y con la sociedad, para quienes seguiremos realizando nuestra labor profesional con el rigor que siempre nos ha caracterizado. Y si ello conlleva acciones legales, aquí les esperamos para defender la libertad de expresión también en la en los tribunales. Eso es lo que dice Marta Olivia López. Dice, no es con amenazas, ni con cartas ofensivas, ni con expresiones públicas de amedrentamiento, ni con expresiones de intimidación, ni con conferencias de prensa onerosas en las que se presentan acusaciones en contra de este medio de comunicación, como se acallará la voz crítica y de investigación periodística. Y detalla a la audiencia, a los suscriptores de este portal y a los seguidores de dos por Tres, varios de los eh, apuntalamientos profesionales y periodísticos de lo que ha sido esta nota denominada Encuentran campo de exterminio en rancho de cabeza de vaca. Y da ahí todas las referencias periodísticas que implican cómo lo que se ha publicado tiene pleno sustento periodístico. Entonces, pues esto es lo que hay, lo que se menciona. Eh, dice Marta Olivia López, es extendible que tanto el exgobernador como sus representantes legales desconozcan los principios periodísticos a los que hacen mención y que en consecuencia desconozcan un principio como que se reconoce como reporte fiel o copia fiel, que es precisamente el citar la información de una tercera persona o citar información contenida en una fuente de información abierta para da dar mayor contenido explicativo o contextual a una nota de relevancia. Entonces, bueno, pues vamos a estar atentos a lo que suceda en este terreno porque, pues lo hemos dicho, hay solidaridad plena con nuestra compañera, Marta Olivia López, que pues uh, está hoy en esta circunstancia en la cual informar con detalle, con autenticidad, con sentido crítico desde Tamaulipas se convierte en un riesgo, en un riesgo físico, en un riesgo de vida, en un riesgo de familia y en un riesgo también en tribunales. Eh, esperemos saber qué es lo que deciden tanto García Cabeza de Vaca como sus abogados, entre los cuales está Gil suarto un hombre de una larga carrera en la política panista. Eh, y bueno, pues ellos están ahí eh, tratando de definir qué es lo que van a hacer en la situación legal en general de García Cabeza de Vaca. Y ya veremos si también presentan alegatos relacionados con acusaciones contra nuestra compañera Marta Olivia López del portal Tamaulipeco en un 2x3. Javier Valdés, el corresponsal de la jornada en Sinaloa, el gran escritor y gran periodista que era, escribía su columna en Río 12, ahí en Culiacán, a veces decía, los periodistas no tenemos el respaldo suficiente de la sociedad, nos dejan solos. Y la verdad es que las cosas pasan, avanzan, y con mucha frecuencia la primera... Reacción que es la de indignación por los abusos desde el poder, luego van cediendo a otros escándalos, a otras circunstancias. Y bueno, aquí en este espacio, en este espacio de Astillero Informa, no vamos a dejar a Marta Olivia López ni en un dos por tres, tendremos solidaridad plena y completa con ella, con su equipo de trabajo y desde aquí advertimos que este tipo de planteamientos como los que hacen Javier Coello Trejo y su equipo a nombre de García Cabeza de Vaca, son amagos que crean condiciones que pueden tener desenlaces que desde aquí advertimos, reprobamos y señalamos. Por otra parte, la propia Xochitl Galvez tiene la obligación de precisar si este personaje que amaga a periodistas y que trata de impedir que haya la correcta puntual expresión periodística es quien va a construir su esquema de seguridad pública, dado que él sería el encargado en caso de que Xochitl, como todo lo apunta, sea la próxima candidata de esta oposición al gobierno de la República. Bueno, vamos, déjeme seguir adelante. Bueno, pues hoy es martes 29 de agosto y hoy, hoy qué sucede? Vamos a una cortinilla y enseguida a lo que pasa todos los martes bien pues en este martes es martes es martes y entonces se platica con carolina rocha periodista conductora de televisión, a quien tengo el gusto de saludar. Carolina, buenas tardes.
8: ¿Cómo estás, querido Julio? Fíjate, el día de hoy me quise Bienvenido. vestir con mi San Antonino, porque es que fíjate tú, esta, este asunto de la candidatura en, en el Frente Amplio y Obstuso a la vez, este se trata de más o menos rellenar o darle contenido a un huipil, a un antonino, o a un bordado de cruz. Por ¿Y a si poco ahora... te vas a lanzar
3: tú de precandidata o qué, Carolina?
8: No, pero estoy sintiendo a ver si hay relleno, porque es que creo que eso es lo que de alguna manera nos están diciendo todos los hombres, y fíjate cómo subrayo, todos los hombres del frente bien, por impresentable eh, por estos personajes, eh, sobre todo, uh -huh. del frente amplio que andan obstinados Embajar a una mujer para, y perdón la expresión, pero es que eso es lo que parece, para inflar a otra mujer. Y me parece despreciable y me gustaría de verdad que tanto Xochitl Galvez como Beatriz Paredes les pongan un freno a esos hombres y salieran juntas diciendo: no hay peor violencia de género que hacer pretender que una mujer no puede sola. Después de esta queja, si quieres, nos vamos por partes, Julio, porque todo sí. lo que estoy diciendo tiene una motivación. ¿Estás de acuerdo?
3: Estoy de acuerdo, Carolina. Entonces, tu tesis es que no basta el huipilo, el vestido, sino el contenido. Es decir, de nada sirve que te vistas de una cierta manera o que pretendas sí. lucir como algo si no tienes consistencia interna y no defiendes desde adentro lo que debes defender.
8: Efectivamente, y yo creo que lo que está pasando el día de hoy en el frente con esta declaración muy desafortunada que hizo desde ayer a, a Alejandro Moreno, digo muy desafortunada porque de alguna manera echa tierra... No solamente a Beatriz Paredes diciendo que no está arriba en las encuestas, sino que echa por tierra el proceso que ellos se inventaron. Ellos dijeron que estaban buscando al mejor representante, por eso digo yo, al Huitil de oro. Estaban mm. buscando lo que mejor podía representar al Frente Amplio para competir en contra de una locomotora porque así lucía la candidatura de quien fuera por parte de Morena. Entonces se inventan un proceso, nos dicen que es democrático, nos cuentan que es una mezcla de encuesta con un, yo no sé, de que vas a medio votar, le piden a la gente que firme, le piden a otras personas bajar en las apps, a otros ir incluso a las plazas para asignarse y decir que ellos iban a votar en este proceso. Todo para que de, de repente esos hombres eh, oh, que encabezan nice. el frente amplio, eh, que no deberían de mantener la frente en alto, de pronto nos dicen y piden que todo el mundo empiece a declinar para dejar al huipil de Xochitl pasar. Y no. ahí es donde yo creo que están cometiendo un error brutal. Una, porque ellos dijeron que se iban a someter a unas reglas, Julio, que ellos querían un proceso que fuera democrático. Y ahora resulta que el proceso de elegir, no creen que sea la buena vía, es como si les diera miedo que Xochitl tuviera que ganarse su lugar. No. Ojo, en el 2024 se lo va a tener que ganar porque nadie va a declinar. Y quieren que todo mundo decline para librarle el camino. Eh, empezaron declinando a la fuerza los del PRD este, para que no hubieran votos de estructura. ¿no? Luego le piden a Santiago Krill con sus su espejo y su otro seguidor, yo no sé quién, pues su esposa quizás, y que se sumen a la voluntad de Xochitl y ahora están presionando a Beatriz Paredes para que decline, porque no está arriba. ¿Qué de verdad no puede Xochitl? ¿Qué de verdad Xochitl no llena esos zapatos, no llena esa candidatura? ¿Qué no era un fenómeno que a todos nos iba a contagiar? Es terrible cómo la están poniendo en cuestión. ¿Cómo están dibujando a una mujer frágil? Y perdóname, esa es una violencia de género brutal y por eso te digo, así como Xochitl, huipil bien puesto, se le puso en el tú a tú a López Obrador, debería decirle a esos líderes del frente que dejen de estar laminando, que la dejen competir, porque además, Julio, yo creo que puede ganar y si gana apretado, ¿qué?, ellos se dieron esas reglas, las de la democracia, nada más que estamos en un país donde estos quieren por declinación tener candidato como tanto criticaban que por dedazo tuvieras candidato y luego ya pues apareció en manazo, ¿no? con cinco candidatos. Entonces, yo sí creo que están muy mal.
3: Sí, 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 realmente están dinamitando su propio proceso. Y mostrando, como tú dices, la larga fila de cruces políticas que ha ido dejando por el camino todo este proceso para que quede Xochitl casi como candidata única, como José López Portillo, que fue candidato Exacto. a la presidencia de la República solito con un voto en aquella ocasión, hubiera ganado en 1976 José López Portillo. Aquí, Xochitl, si es que es retirada eh, Beatriz Paredes, pues podrá ganar con solo un voto, pero además. Carolina. No, sin está... un voto,
8: es peor, Julio. Si todos declinan, ¿qué fregados van a ir a encuestar? ¿O qué fregados le van a ir a preguntar a la gente que les regaló su tiempo y les escupieron en la Jeta? Ahora si sí no tengo otra palabra, este, okay. y los van a dejar enganchados en un proceso que no fue proceso. A mí me parece despreciable y qué bueno que doña Beatriz Paredes sigue en el... y la verdad política experimentada, solamente necesita el bastón por el accidente que tuvo para caminar. Porque no se sostiene sobre de nadie. De hecho, está defendiéndose el día de hoy, en radio ella con Oscar Mario Beteta, que siempre se ha dicho que es muy prista, frente a Lito Moreno, con el que parece muy panista, eh, Ciro Gómez Leiva, los dos en entrevistas este, ella diciendo, es que ¿por qué voy a declinar? ¿Por qué le tienen miedo a competir? La gente, los mexicanos, nos ganamos las cosas por mérito. Esta es una meritocracia. En la democracia está pegada esa palabra. Y si no tienen una candidata que pueda por mérito llegar, entonces que no compitan. He dicho.
3: Ha dicho eso. Muy bien, Carolina Rocha. Carolina dice, Alito, que una persona no está por encima del partido. Eh, y que espera que la decisión de Beatriz Paredes esté compaginada con lo que piensa el PRI este miércoles cuando se van a reunir diputados y senadores, pero francamente, eh, y por otro lado, Sochi eh, Galvez sigue adelante, sigue diciendo su campaña, que va contra el lista para ganar, que va a acabar con todo el, error, el horror y el error cometidos en materia de inseguridad pública. Eh, y por otra parte, Milenio en particular publica hoy, Carolina, que la pretensión del PRI es que Alito Moreno sea aceptado para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados el próximo año que le corresponde a este grupo opositor, pero que sea Alito el presidente de la Cámara de, de la Mesa Directiva. Y por otra parte, que la candidatura a gobierno de la Ciudad de México sea para el PRI y no para el PAN. Chantaje político, Carolina.
1: Puro
8: chantaje, puro político malito como alito. Eh, en realidad me parece terrible, y sí creo, y te insisto, que el día de hoy estuvo en la plenaria del PAN Xochitl Galvez, uh -huh. este, y y ya la estaban aplaudiendo y le decían presidenta, presidenta, y yo creo que debe de aceptar el halago con demasiada alegría, pero también debería de tener el gesto de decir este bullying de machitos contra Beatriz, este montonerismo, como si la democracia no aceptara que uno tenga una aspiración, aunque no vas a ganar. Este, uh -huh. A mí me parece despreciable lo que está pasando ahí, y fíjate, justo por ver, que esos partidos y ese frente amplio eh, tiene solamente amplia la nómina de quienes quieren usufructuar de recuperar el poder o de recuperar plazas en el Congreso, este, pues son, la verdad, todos una bola de impresentables y empiezo a comprender muy bien la postura de MC, porque ese es el otro gran tema. Ah, este, es, sí, sí. Si el fenómeno Xochitl era el fenómeno Xochitl, entonces, ¿por qué...? a de a fuerzas y a de por sus ovarios, que ellos no tienen evidentemente, quieren ahora que también MC declina las aspiraciones de ir solo con una causa, porque MC al menos sí tiene una agenda muy clara. Esa cosa llamada frente, una frente tan amplia en la que pueden estar los ultraconservadores y luego decir que sí estás por los derechos de las diversidades, eh, en fin esa vomitada de, de, de mezcolanza se les desmorona porque nos hacen entender que para fenómeno este no tiene nada no llega ni al fenómeno de la niña del niño de la nada son una uh -huh. vil tormenta tropical porque necesitan que todos declinen a su paso y si no me crees pregúntale a la zambrano ahí anda diciendo Ay, ya voy a...
6: a ver a ver Mira, a ver ahí tenemos ahí tenemos una, un video el poder cueste lo que cueste por eso como parte de su estrategia, López Obrador se ha propuesto evitar que MC se sume a este esfuerzo de la verdadera oposición nacional, haciendo que MC juegue el papel de esquiroles a favor de su proyecto gobernante. El PRD desea sinceramente que los dirigentes, militantes, simpatizantes de MC comprometidos con la democracia y los derechos de la gente caminen juntos con el Frente Amplio por México para aumentar las posibilidades de triunfo en el 2024 la historia nos juzgará a cada quien por nuestras propias
3: ándale Carolina nos va a juzgar, dice, lo que queda del PRD, que ya lo que quieres conservar, cuando menos, el registro como partido
8: político, Carolina. Sí, fíjate que me deja con el chucho en la cartera. En sí, la hola. boca nunca lo he tenido. Porque, fíjate tú, dice don Chucho Zambrano que la historia los va a juzgar. Uh -huh. Y yo mientras lo veo y habla de estas palabras de esquiroles y que declinan sí, a sus aspiraciones sí. y que tienen que hacer todo por no permitir que se quede morena y demás, yo digo, a ver, este señor está en la misma postura idéntica de Felipe Calderón, Uh -huh. Que a él, a él en particular, ¿eh? porque fue a los chuchos, uh -huh. les robó una elección en el 2006, uh -huh. quieren jugar con el PAN que les robó una elección, porque hasta donde yo sé, fueron presidentes de campaña de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Zambrano y Jesús Ortega. Uh -huh. sí. En años consecutivos, 2006 y 2012. Uh -huh. Pues sí, la historia le va a juzgar. ¿No estará pues... él parado del lado equivocado de la historia?
3: Imagínate. Este... Sí.
8: No, no, perdóname, tú pregúntame, es que me estoy, el día de hoy estoy inflamada, me estoy inflando con mi wiki. ¿vale? Está bien, está
3: bien, de eso se trata, de que estemos todos patriótica y cívicamente inflamados. Oye, ¿y qué responde MC? ¿Qué responden los del Movimiento Ciudadano?
8: Pues fíjate, Dante Delgado, pues ya respondió con toda claridad en una carta de mil puntos, mil. Mira, tú vela ahí la van a subir. Parece la eternidad vuelta a realidad, de punto uno, punto dos, punto tres, punto cinco. Te la voy a resumir en dos letras. No. N, O, no. Yo con ustedes, no. Y recuerda, pues, ¿quién es el PRI y quién es el PAN? Dicen, uh -huh. ¿yo por qué los voy a regresar a los pinos? Ha pasado una vida entera peleándolos y sacándolos a patadas. Uh -huh. y hablando de la historia que te juzga. ¿Por qué uh -huh. él es el que les va a abrir la puerta? ¿Por qué Dante Delgado tendría que hacer un Fox? Fox, saca a las tepolcatas y luego las vuelve a meter. Uh -huh. y, y si te fijas, aunque el PAN ande haciendo mucho comercial con Fox para arriba y para abajo, la mera verdad es que es una muy mala marca. Uh -huh. <ríe> es el, es el, fíjate, como le decía a Muñoz Ledo, que no sé si en paz descanse, pero bueno, eh, decía que era el alto vacío. Uh -huh. Ahora, uh -huh. el frente vacío ya tendría que recuestionarse si quiere tener un poquito de subsistencia. Digo, un poquito de sustancia, y eso es lo que dice MC. Eh, este frente. Solamente representa gobiernos que fallaron en el pasado, porque los dos han gobernado, el PAN sí. y el PRI, y este y, y ni siquiera tienen una, una agenda juntos programática. El movimiento ciudadano dentro de lo que cabe entendemos que tiene ciertas este, ciertas banderas muy bien cargadas, ¿no? Este la, las banderas de la mujer. Con, con mujeres como Patricia Mercado, que le dan consistencia y congruencia al, al movimiento, que por cierto se agarró, con la sí. otra cosa que uno dice, ¿cómo es posible que Zambrano esté en la misma postura idéntica que un tipo como Felipe Calderón, que también se le fue encima a Dante? Mira, yo no sé si Aquí tenemos. un sí, sí Bueno, subió un tweet Felipe Calderón diciendo que Dante... Este, tenía la responsabilidad de hacernos creer que no estaba pactando con López Obrador, porque como había sido su amigo cercano, o sea, Dante caminó durante varias elecciones con eh, Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Entonces, el argumento de Calderón es, tú fuiste cercano a López Obrador, por ende, son lo mismo, y solo... Eh, Rompiendo me vas a probar que no son lo mismo. Entonces yo lo único que digo si sigo los argumentos de don Calderón, uh -huh. oye, si te voy a culpar por amistad y por rutas en común, Calderón debería estar en la cárcel uh -huh. eh, porque fue muy amiguito, muy muy amigui, hasta lo promovió en todo sentido de un criminal eh, cercano a Chapo Guzmán y en la cárcel uh -huh. en Nueva York. Por estar cercano al Chapo. Entonces, si yo sigo los niños, las, los, la, la línea de pensamiento de Calderón, uh -huh. él, Calderón, está con el Chapo.
3: Pues. Ahora, mira, eh, el secretario general de Movimiento Ciudadano, eh, eh, de apellido Zavala, porque es hijo de Juan Ignacio Zavala. Ay, hombre, del PAN, tampoco. yo ya
0: no entiendo nada. Las... Sí,
3: sí, sí, yo tampoco. Pero también dio alguna respuesta que tenemos por aquí. Zavala contra Marco Cortés del PAN. Tenemos por ahí esta, hacia arriba, hacia arriba. Esto es Juan Zavala G. Eh, a diferencia de ustedes, Marco Cortés, nosotros no actuamos en función de lo que diga el presidente pero sí en función de lo que quieren los mexicanos. Y como la mayoría no quiere la alianza con la vieja política, es lo que haremos. Ustedes son el pasado al que no volveremos. Nosotros, el futuro que México demanda. Órale, Carolina. en la guerra
8: de las encuestas. Sí, sí, Porque sí. Porque fíjate, fíjate tú lo que son las cosas. Movimiento Ciudadano claramente... Eh, con el candidato que mejor posicionado tienen hasta ahora, porque no ha llegado Marcelo, ¿eh? pero bueno, eh, con Samuel García, eh, son los que están eh, como tercera fuerza. Ahora, uh -huh. ya se vio el león de Nuevo León, Samuel león. león. Sí, el Samuel león. león, ya se vio porque dice que este país es de los jóvenes, y nos pregunta, te pregunta, te lo pregunta muy seriamente, Julio, ¿tú estás listo para para abrirle paso a los jóvenes o no?
3: A ver, a ver, a ver ¿Dónde está ese tal videíto del Samuel? ¿Ustedes jovenzo? que la Constitución
9: Federal de México prohíbe a los jóvenes participar para la presidencia? Hay un artículo que establece que para ser presidente de la República tienes que tener 35 años o más el día de la elección. Por eso llega puro viejillo. Pero adivinen qué. Tengo 35. Marta se me queda viendo con ojitos de ya valió queso. Y aquí les pregunto, ¿quieren un presidente joven con nuevas ideas o lo de siempre? Inclusive, agrego, este año el padrón electoral va a incluir 10 millones de nuevos votos, que son los centenials. Que...
3: Dale, pues ahora sí, guerra a los viejillos, desviejadero.
8: No Juro somos común. nada,
3: no somos, no somos nada. nada,
8: somos unos viejillos, fíjate, ya ni no. contamos. Digo, sí. contamos en las urnas, digo, nada más hay que recordarle, ¿verdad? Pero, este, porque hay 10 millones de nuevos votantes y 10 millones de los que sí reciben la pensión del adulto mayor. Entonces, oh, sí. nada más como detalle de distinción para nuestro Samuel León. Pero, pero fíjate tú, es que se engañó, porque lo que sí es real, y lo mostró en alguna de sus stories, Julio, él, cuando tuvo que contender contra este el PRI y el PAN para ser gobernador, yo no sé si tú recuerdas, no, y Morena, obviamente, que estaba esta mujer, ya se me olvidó su nombre, la de las Puertas Violetas, ¡ay, qué mala campaña hizo esta pobre!
3: La en de fin, la Clara
8: de Morena luz. iba arriba, Clara luz. Este, luego Clara Luz, exactamente, uh -huh. Él empezó con 8% de las preferencias. Yo no sé uh -huh. si tú recuerdes. Así sí, empezaron uh -huh. las encuestas y precisamente las de reforma. Le daban el 8% y a Clara Luz le daban el 44%. Uh -huh. Yo surprise, ¿quién es Gobernator?
3: Sí, así es. Fosfo, Fosfo.
8: Es clara la, la derrota, ¿no? Entonces es yo clara. creo que él con, 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 con eso en mente dice... Oigan, si ya me están poniendo en un 12, yo crezco, pero pues como la espuma, más que, más que el huipil inflado, como tanto decían. Entonces, él lo está viendo como una posibilidad, y yo te vuelvo a decir, además, en el movimiento ciudadano, sin tomar en cuenta que Marcelo se pudiera enojar en esta Rueda de la Fortuna, que va a estar a partir de mañana, de, digo de mañana, desfilándose por los hogares que no tienen eh, carteles que digan Noroñas Pueblo,
2: no sí. importa si viven debajo
8: de un espectacular más grande que nada de Adán Augusto, este, pero van a empezar el proceso encuestítico, preciso, encuestítico. y va a llegar a un resultado que es claudiamente transparente.
3: Claudiamente transparente el ejercicio encuestítico. Andamos con neologismos muy aplicables. Carolina, pues como siempre, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar, de lo que esperes, de tu huipil, de tu enojo e inflamación. Gracias como
4: siempre.
8: Me inflamé tanto que ya hasta me cansé. Entonces voy a ir a tomar un respiro y nos vemos el próximo martes, Julio. Yo ya no más, ya me cayeron gordos esos políticos. Lo único que no tienen es cuentas bancarias vacías, y congruencia en su ser, es lo único Ay, que yo puedo
3: pensé que ibas a referirte a algo maternal, pero no, no bancario no. bancario, bueno, muy bien Carolina, gracias y nos vemos la próxima semana, hasta pronto
1: gracias Julio
10: No te, no te escuchas.
3: Espérame. Espérame. ¿Ya? Ya. 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 ya, ya, ya. Así están, las, que cosas están las cosas ahorita en, en, la en la política. Una cosa es lo que se gesticula y otro lo que se escucha. Daniela, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Julio y Arnoldo? Pues sí, así está, así está como que todos gesticulando al mismo tiempo y tanto ruido que a veces no no nos permite entender mucho lo que están queriendo decirnos, ¿verdad?
10: Así es, Daniela. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio. Hola, Dani. Qué gusto. Como diría el clásico, tiempos interesantes, ¿no?
3: Tiempos interesantes, interesantes. Y además, ya está con nosotros también. No le pongan tachecito de que falta a Temoris Greco, que ya, sí, está, ya está por aquí.
6: Aquí ando. No. Temoris, aquí
5: buenas tardes. Tenemos un, una, ¿De un, boca, un, una, una repetición sí. de, de audio. Sí.
10: Sí, 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 ¿de quién Creo será? Creo que es eh, en, el, en el micrófono de Daniela. Este.
5: Es
3: Daniela, este, como la vez pasada. Sí, este, porque tienes la bocina prendida. Estás escuchándonos a través de la bocina de la compu, ¿verdad?
10: Pero hay una, hay una función que hace que eso no pase. Los... Sí,
3: pero necesitarías, o más bien, este, tener audífonos. Pero bueno, eh, audífonos y el micrófonito para hablar. Pero, mientras tanto, nosotros aquí este muteamos como dicen ponemos muting bueno vamos adelante eh, ahorita regresamos con Daniela Pastrana eh, Temuris Greco temoris ayúdanos a interpretar qué está pasando en este teatro de sombras en el que vemos algún tipo de expresiones pero no atinamos a resolver verdaderamente qué hay detrás de todo ello o qué obra realmente se está representando ¿cómo ves el tema del dirigente del PRI que quiere desmontar a la aspirante del PRI para que quede la cuasipanista o panista sin afiliación, Sochil Gálvez como aspirante
5: del Frente Opositor. morís. La verdad es que es muy fuerte y a mí me tiene anonadado, ¿no? La falta de respeto que han mostrado para sus propios procesos. Es, es la, la, la falta de respeto en particular de Alito para, para con, su, con, con su compañera, con, con, con Beatriz, que no es una recién llegada, ¿no? Es ella estaba ahí cuando Alito estaba haciendo sus opininos ella fue parte de la de, de, la, de la construcción del, del partido de aquel es ahora pre presidente y, y, y estuvo pues este enarbolando las banderas del PRI durante este proceso para que de pronto el señor por su lado sin más decida que pues que ya no le sirve muestra que que, que, la, que, la, que la verdad que o sea es que yo yo, yo creo que es una enorme vergüenza para el, para la oposición que se le ha pasado criticando el desaseo que, que ha habido en, 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 en el oficialismo y que y que se comporta bastante peor porque si, si uno compara o sea por ejemplo marcelo ha, ha, ha hecho una crítica constante de lo que de, de, de cómo se está llevando a cabo el proceso pero no se ha salido y más bien su crítica han sido eh, exigencias de corregir lo que, lo que le parece mal. Él, él, él ha puesto condiciones y le han aceptado sus, sus, sus condiciones, más, más o menos en general, como, como se ve, por ejemplo, en el, en el valor que se le da a la pregunta de la encuesta sobre a quién prefiere la gente, que es un 75%, que fue prácticamente dar a marcel lo que, lo que él quería. Mientras eso ocurre, de un lado, o sea, yo veo mucha gente intentando equiparar los dos procesos, cuando el otro proceso, el del, el del Frente Amplio Opositor, pues toda la gente que se ha salido, ha salido mal. O sea, todos son unos de, de plano como Lili telles no le quisieron entrar porque se dieron cuenta de que era una simulación. Otros se fueron bajando a lo largo del proceso al grado de que, de que Miguel Preciado eh, eh, le, le, le puso fin a 29 años de militancia en el PAN cuando se dio cuenta de que, lo, de que su partido lo estaba trai, traicionando. Jorge Luis ah, Preciado Jorge este, en, el, en el caso de, 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 de Santiago Krill, de pronto tenía a miles de panistas exigiéndole que se bajara o sea si, si van a
2: hacer Hey I'm Ryan Reynolds Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes
0: and then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said what the f***
2: are you talking about you insane Hollywood f.
5: ¿Cómo es que después de que de, de, de se juntan todos a exigirle que se baje y que, y, que, y que ya no siga en el proceso? Eso en el caso de los miles de afanistas. Y ahora tenemos al presidente del PRI, un hombre pues caracterizado por haber traicionado absolutamente a todo Dios. Ha, ha traicionado, o sea, creo, no sé si en su familia también ha habido traiciones, pero no lo dudo. Y ahora, y ahora traiciona
8: traición.
5: a Beatriz Paredes. Es, 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 es una puñalada trapera y... y y pone, yo, bueno, yo creo que, que ponen bastante claro quiénes son los que han estado conduciendo este proceso. Y, y necesita, también eh, eh, pone a, a, las, a las organizaciones ciudadanas, esas organizaciones que salieron a defender el INE, que, que exigieron que se respetara la ley electoral, a las autoridades electorales, una, 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 un grupo de, de ciudadanos muy preocupados por, la, por las formas pues también los emplaza, los emplaza a definirse, porque ellos son los garantes ciudadanos de este proceso. ¿Qué dicen de, de toda la sociedad? la, la, la sociedad. ¿Qué dicen de toda la porquería? O sea, ¿cómo es que no? O sea, ¿dó, ¿Dónde está Emilio Álvarez y Casa? ¿Dónde está esa gente del Frente Cívico Nacional? ¿El, el, el, por, qué, por, qué, ¿Por qué están calladitos? ¿Por qué ven que todo lo operan los partidos? Entonces, ¿cuál es su posición? Claro. Más allá de comparsas, de un juego sucio, tan sucio uh -huh. como siempre han sido los partidos que lo conducen.
3: Gracias, Temorís. Daniela Pastrana, ¿qué opinas de este tema? ¿Cómo vas viendo este, pues no sé si baile bufo, farsa o ejercicio democrático, el que está sucediendo en el Frente Amplio por México, donde, pues, corren el riesgo, fíjate nada más la ironía, de quedarse con una aspirante única que ya haría innecesario todo el proceso de encuestas y de votación que habían anunciado. Daniela, tú, tú.
0: A ver si ahora sí ya me escuchan mejor, ya sí, tengo, sí ya. Ya tengo mi, <ríe> mi micrófono. Bueno, eh, mira, hay varias cosas que, que, que debemos decir, aunque a mí me hace un poco gracia que, que, que Temoris diga que pues de la traición de, de Alito, porque pues es la historia de ese partido, ¿no? O sea, es, y es la historia muy reciente de los últimos también, eh, desde que se rompió el pacto este, en el que todos iban siempre con el candidato en turno y eso, desde, desde entonces, pues todos se han traicionado. Eh, y, y yo no recuerdo una elección interna del PRI, desde que hay elecciones internas, porque antes se, no, no había eso, eh, en la que no hubiera habido eh, traiciones terribles, ¿no? Beatriz ya ha vivido otras con. Me acuerdo mucho una con Roberto Madrazo, que también se dijeron y se acusaron terriblemente y pues al final ganó la candidatura de Roberto Madrazo. Entonces es un poco, eh, digamos, como, como, no sé, pleonasmo hablar de la traición de los dirigentes del PRI porque es como una, un, un modo superándide desde que perdieron el, el enorme poder que tenían. Eh, claramente es una, un proceso que... Que, sea, que ha ido perdiendo legitimidad, eh, no sé si en algún momento la tuvo, pero la poca que tenía la ha ido perdiendo, y también creo que al final de cuentas quienes más pierden y quienes les tendrían que reclamar a sus dirigentes, pues son los militantes que queden en esos partidos, porque pues al final se está perdiendo quizá la mejor opción que tendrían políticamente de... Eh, de tener una oferta interesante para, eh, para una candidatura, ¿no? O sea, es, la diferencia, digamos, política entre Beatriz Paredes y, y Xochil Galvez es enorme. O sea, una ha sido gobernadora, dirigente del PRI, eh, legisladora. La expertise, el expertise político que tiene una no puede ser ni siquiera medido con lo que tiene eh, eh, la la, la candidata que yo digo que es como el, la, la versión en mujer, la versión nueva de, de lo que era Vicente Fox, ¿no? un, un candidato y un gobernante quizá de muchas ocurrencias, pero pues que así nos dejó también en el país. ¿no? Entonces, eh, quienes le tienen que reclamar son sus militantes, eh, quienes les tendrían que estar preguntando y diciendo a estos dirigentes... Eh, lo que les están dejando, o sea, ¿qué les están dejando? O sea, no les están dejando opción, y no solo no les están dejando opción, sino que la opción que parece que estaba decidida desde el inicio, pues es la, la, la peor cara que pueden presentar para tener una, una opción de, 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 de recuperar algo de lo que han perdido, ¿no? O sea, de recuperar cierta... Nosotros en algún momento, yo recuerdo que cuando yo era niña, y se hablaba de este PRI omnipotente y de este PRI tan, tan poderoso, eh, se podía decir muchas cosas de su corrupción pero, o de su maldad, pero nunca se, se pensaba que eran tontos ¿no? o, que eran, eh, o que eran incapaces de eh, gobernar, eran eficientes, y eficientes en, en esa perversidad. ¿no? Eh, y eso pues, es una cosa que... que que hace tiempo que perdió, y eso es una cosa que la militancia tendría, o sea, yo no sé, yo entiendo cómo militantes del PAN pueden, eh, y del PRI, todavía podrían pensar en eh, defender una candidatura como la de Xochitl Galvez, independientemente de cualquier otra cosa no ya o sea, no hay forma, pero pues esa es la parte que yo creo que, que así va a ser, no parece que vaya a haber de otro modo. Yo estaba viendo la respuesta de Beatriz Paredes a lo que dijo Alito y la veo muy, muy suave, o sea, muy, 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 muy negociadora. Le dice: considero eh, que, bueno, voy a esperar a los resultados, pero el liderazgo y la estructura eh, del PRI, pues, eh, podrán ponderar otros factores en beneficio de cuidar la alianza, ¿no? Entonces, básicamente está está diciendo no voy a pelear, pues lo que yo entiendo, no sé qué entiendan También, aquí, eh, los colegas, pero yo entiendo que pues ella ya dijo, pues si esa es la decisión esa es la decisión
8: y bien, creo Daniela. que para
0: todos Gracias Daniela.
3: Gracias Daniela Arnoldo Cuellar, tu opinión sobre este, sobre este punto de Alito Beatriz Xochitl,
10: Arnoldo bueno, eh, hoy, hoy me estoy acordando de muchas citas clásicas, ese es como del Meme Garza y de José Luis Lamadrid, y personajes de esos que tú conociste muy bien, Julio. Ajá. Porque Dicen que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Sí. Y yo creo que, lo habíamos hablado aquí, de que esta amalgama de viejos dirigentes políticos, incluso jóvenes envejecidos como Marco Cortés, bueno, el propio Alito, que no es un hombre muy grande, no podían aportar nada nuevo a la, ...a la renovación de, los, de las formas y, de, y del fondo de la política mexicana. La medida desesperada, hay que recordar que fue orientada desde, desde el cabildeo de sectores empresariales... ...y de think tanks, de periodistas, escritores, etcétera. Fue una gran presión, bueno, acumulada también por organizaciones de la sociedad civil... ...que yo, yo respeto mucho el hecho de que sean antilópezobradoristas y que sean críticos y que no les guste lo que está pasando y que vean que hay pérdidas de espacios que de alguna manera habían ganado en el gran interés tanto del PRI como del PAN de legitimarse y además de seguir manteniendo sus lógicas expoliadoras del Estado, de ir cediendo espacios a esa sociedad civil, ¿no? Eh, sin embargo, esa, esa misma amalgama de intereses, pues es la que está siendo traicionada, no solo es Beatriz, ¿no? Eh, yo creo que aquí el único vino nuevo que hay es el que desde la sociedad civil se puede expresar en un caso, en el caso de, del antilópez obradorismo, buscando defender ciertos espacios, que, que además yo creo que también egoístamente se habían conquistado sin voltear a ver el enorme cúmulo de desigualdad que se acumulaba en el resto de la sociedad. ¿no? Pero por otro lado, el, el vino nuevo que ocurre en el lópez obradorismo, es el de esa sociedad que aspira a mejorar mucho, a mejorar su representatividad política, a mejorar sus ingresos, a mejorar sus mecanismos de, de acceso a sus derechos, derechos sindicales, derechos salariales, derechos a estudiar, etcétera, pero que tampoco le está respondiendo el, el, los odres viejos de la política como se está haciendo en este momento en Morena. Yo creo que en, en, en ambos espacios tenemos serias crisis de representatividad, no, no están a la altura. Yo creo que el momento político, este momento interesante, que muchas veces define bien López Obrador, del cual yo creo que él mismo no ha estado a la altura, eh, exigía un gran esfuerzo de generosidad y de imaginación política, ¿no? que, que nadie está cumpliendo. Entonces, desde ese punto de vista, no me, no me parece absolutamente nada raro. Realmente yo solamente estaba esperando a qué horas iba a ocurrir el uh -huh. tema de esta lucha por posiciones, donde Alito lo que quiere son espacios en el futuro, en las cámaras y manejo y margen de maniobra de presupuesto y de decisiones políticas. Y yo creo que Beatriz no es que sea suave, como dice Daniela, quizás lo que está haciendo es negociar mejor, eh, finalmente el paso a dar eh, su declinación o lo que sea, o su aceptación de lo que, de, de, del resultado final, creo que le convendría llegar hasta el final, porque también ella sabe a quién se enfrenta no en esa mesa de jugadores de póker, y ella misma es una jugadora de póker que, por cierto, hasta hace unos meses no tenía boleto para sentarse en esa mesa, y que se lo ganó a pulso, y hoy no quiere desperdiciar el momento y sabe que trae una buena mano, sabe que le metió presión al asunto, y no va, no va a dar el crilazo, ¿no? No, no va a irse de coordinadora de campaña nada más porque sí, es una mujer veterana con, con, con una visión política muy estructurada, pero tampoco ha sido nunca una rebelde, ¿no? Y se ha acomodado en cada gobierno que ha trabajado. Nadie sobrevive en medio siglo en la política sin esa capacidad de adaptación y de negociación y a, a veces de sometimiento también, ¿no? Yo recuerdo aquel episodio terrible que me parece muy oportuno no olvidar, de cuando Beatriz Paredes, dirigente del PRI nacional, eh, realizó una maniobra política en los congresos de los estados donde el PRI era gobierno para votar a favor reformas constitucionales para preservar la vida desde la concepción en un pacto con, con, con la curia mexicana, ¿no? Y con un y ansioso de ganar espacios ahí donde los había perdido y el PAN lo había desplazado. Y que fue, de, fue evidente y fue denunciado e incluso se frustró en un momento dado cuando se hizo público, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues Beatriz es una política con todo, con todo lo que eso significa y eh, está eh, enfrentándosele ahora que el, le dio la oportunidad las circunstancias y el destino de lo que ocurrió últimamente a, a un perverso como Alito Moreno, ¿no? En es, hasta ese punto no veo nada extraño, ¿no? Lo que sí veo es lo que dije primero, no representan a quienes han confiado en ellos.
3: Bien, Arnoldo. Temuris Greco, eh, ¿valdría la pena preguntarnos qué es el PRI actualmente? ¿Realmente...? ¿Tiene fuerza, presencia, capacidad como para estar modificando el escenario complicado de un año preelectoral tan difícil como es este en el que estamos? Te lo pregunto porque, como lo dice Arnoldo Cuellar, Beatriz Paredes no estaba en, el, en la marquesina reciente. Estaba, digamos, ahí entre un prismo de élite, pero relegado, sin mayor presencia. Y me pregunto qué es de otros priistas que han tenido también mucha fuerza, pienso en Manio Fabio Beltrones, no es que esté calificando positivamente su trabajo, pero con oficio, con grupo, con fuerza, eh, pienso en personajes como el propio José Murat, que a través de su hijo Alejandro Murat ha tenido mucha relación, incluso con el morenismo, según mi punto de vista. Eh, Miguel Ángel Osorio Chong, que tuvo que salir del PRI, que está junto con Claudia Ruiz Mací, Masiu y con otros personajes se escindieron. ¿De veras el PRI tiene hoy fuerza, estructura y capacidad con Beatriz Paredes? Lo digo porque Beatriz finalmente confrontada con grupos internos del PRI, con el grupo de Murat, con el grupo de Manlio Fabio, ¿tiene ese PRI con Alito y con Beatriz? ¿Esa fuerza, esa dimensión que hoy le estamos reconociendo indirectamente? ¿Te morís?
5: Ay, Julio, es que me metes en problemas. Luego, luego cuando, cuando, cuando digo que es el partido de la buena institucional, tú y Arturo me echan montón. <risa>
3: sí. Adelante, adelante, para eso estamos aquí, para echarnos montón y desmontones y
5: desmontones. Lo que pasa es que en el, en el contexto actual, en el que, en, 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 en el que todos los, los medianos y los pequeños tienen que juntarse para hacerle frente al grandote. Pues eso sigue sigue teniendo una, una fuerza importante, ya es una triste sombra en, en comparación, obviamente, con lo que llegó a ser todavía hasta hace cinco o seis años, cuando o sea el, el PRI perdió por primera ocasión desde 1929, por primera vez perdió el control de más de la mitad de lo, de, la, de las gubernaturas en 2016, o sea, hace siete años. Eh, todavía en ese momento podían eh, asumirse como, como el o sea, no solamente porque tenían la, la presidencia, sino por su control territorial y de manera muy muy destacada el, 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 el estado de méxico podían presumirse como, como, como el partido de la de, de el, 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 el partido nacional el, el partido hegemónico el, el, un pa, partido con una estructura sin rival y ahora pues buena parte de esa estructura se la ha comido el, el, el obradorismo, y, y otra pues se ha quedado ahí medio huérfana y ya están buscando. Pero si nos fijamos, o sea, el, aquí la, la, la oposición, a pesar de todas las, eh, las, las fregaderas que ha hecho el PRI y que ha hecho Alito, este, Dani se, se sorprende de que, de, de que mencione lo de las traiciones de, de Alito, pero no es por ingenuo, es, pues, es retórica. Es precisamente porque, porque ha, ha dado más que 100.000 muestras de, de su capacidad de, de traición. Pero le, le han aguantado todas. Y le han aguantado todas porque sigue, porque en la ecuación de, de, de crear una fuerza opositora de todos contra, contra Morena, pues, pues sigue siendo indispensable. Y más indispensable, por ejemplo, que el partido de Dante. O sea, el, el partido de Dante varias, varias veces ha planteado una coalición con el PAN, que pues asumo que involucraría también eh, eh, al PRD, y que sería más tragable para los llamados ciudadanos que tener al PRI ahí. Eh, y, y sin embargo, el PAN no ha querido sol soltar su, 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 su coalición por el PRI, porque todavía en ese momento parece que el PRI pues da más, más, más votos, trae más canicas. Que, que, que Movimiento Ciudadano entonces lo, lo prefieren No, no la, la, la posibilidad de la oposición de derrotar a, a, a Morena es, es baja en cualquier caso pero es mucho más baja sin, sin, sin el PRI, sin el PRI renunciarían a toda posibilidad aquellos adentro del PAN que hay muchos, que llevan ya eh, meses y, y incluso años advirtiendo que esta coalición PRI-PAN, aunque, aunque siempre ha sido el PRIAN, pero una cosa es son, son coaliciones puntuales sobre, sobre ciertos temas, o incluso como, como la, de, eh, la, la, la del Frente por México, la que hizo Peña Nieto, y otra cosa es que se presenten juntos, logo con logo, en el electorado, exhibiéndose, eh, 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 o sea, en las, en las boletas, exhibiéndose ante todo el electorado como, como una simbiosis. Eso tiene un costo para el PAN, más, más, más para, el, para el PAN que para el PRI. Lo, lo vimos en las elecciones del la, de la, de la, de la Estado de México. El, la caída de votos del PAN fue dramática porque para muchos panistas, para muchos simpatizantes del PAN, para mucha gente en Ocalpan o, o en Huizquilucan o en, en, en otros municipios, la idea de, de ir a votar por, el, por Alejandra del Moral simplemente no era aceptable. La, la, la reconocían como un miembro del PRI de, de toda la vida. Entonces, a pesar de, 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 de todo eso y a pesar de que muchos preferirían que el PAN fuera, asumiera que va a perder en 2024 y, y se, autodepu, auto se, de, se autodepurara y cortara esas relaciones con el PRI y se preparara hacia 2030, pues no lo está haciendo. Y, y al final a mí me parece que esta corrupción, o sea, es, estos manejos han sido vergonzosos. Bar, eh, el, el PAN tumbando a Santiago Krill y, y el PRI tumbando a Betis Paredes para anular el proceso que ellos mismos crearon. Entonces, sí. pues, yo creo que, que, que se dibujan muy, muy bien a, hacia los años que vienen y las nuevas opciones electorales, o sea, en, en un nuevo sistema de partidos, a mí me parece que el PRI no va a tener lugar y que eh, vamos a ver si el PAN lo, lo, lo tiene, en, pensando de aquí a seis o siete años.
3: Bien, Temuris. Daniela Pastrana, ¿sigue viviendo ese PRI que conocimos, disfrazado ahora de nuevos personajes? ¿Por qué hoy estamos metidos otra vez con el PRI como un personaje, pues si no central, cuando menos del elenco dominante del escenario, cuando parecía que el PRI era ya un dinosaurio en verdaderas vías de extinción? ¿Será que ese dinosaurio, como luego dicen, ni se crea ni se destruye, solo se transforma, Daniela?
0: No, yo no creo, Julio. Yo creo que eh, yo creo que ese dinosaurio que conocimos, que conocimos el siglo pasado, sí ya no, ya, ya está agonizando, sino es que ya no, no existe, no vamos a volver a ver un partido así totalitario como fue ese, eh, porque era un sistema, era, 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 era la derecha, era la izquierda, era el centro, era todo, ¿no? Estaba en toda nuestra vida. Eh, eh, pública, entonces yo, yo creo que eso no, no va a volver a ocurrir es muy difícil, y menos con la fragmentación que hay ahora de partidos en, en México y en el mundo eh, ¿por qué sigue siendo importante? pues porque tienen oficio o sea, y tienen lo que ya parece que los demás políticos de los otros partidos han perdido muchísimo, ¿no? estos que quedan, en, el, en lo que yo digo pues, ahora eh, decían de Osorio Chong y, de, y su mini PRI Beatriz Paredes y lo que queda del PRI eh, todos estos, todos estos personajes tienen mucho oficio, o sea, se conocen no solo la, la vida pública, de las estructuras, de la administración pública, sino eh, la historia de, de muchos de sus, de sus oponentes que a lo mejor en algún momento estuvieron en el PRI y ahora ya no, o eh, estuvieron en la oposición, no, no importa, conocen esa historia, ¿no? Y tienen como amarrar eh, y apretar hilos. o sea, y eso los hace... Eh, posicionarse como personajes importantes para la negociación eh, eh, de, de estas pequeñas sumas que se requieren. Porque hay que recordar que la elección no solo es la presidencial. En, en la elección de 2024 vamos a tener, no sé, nueve, nueve gubernaturas y un montón ¿Nueve? de... Sí, ¿no? Son nueve gubernaturas. Y, y pues eh, las alcaldías, diputaciones, sedadurías, el legislativo tiene un peso importante, sigue teniendo un peso importante en el país, lo hemos visto junto con, todas, con todo el tema de las reformas eh, estructurales, las reformas constitucionales que no que no han podido concretarse eh, y tienen poderes locales que son importantes en, 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 en las regiones, ¿no? Y pues ahí no ahí que nos cuente, si no, Arnoldo, cómo les va, ¿no? O sea, sí tienen esos poderes. Entonces, eh, para ese tipo de cosas, pues sí se sí necesitan mantener su, su, esta alianza tan extraña, tan amorfa, tan, tan rara, que pues sí, para los militantes de mucho tiempo de uno y otro partido sería imposible de pensar, pero para los nuevos militantes pues no es tan raro porque ya vivieron y ya crecieron con esta alianza y, y que se necesita para poder eh, definir esas otras candidaturas y esos otros poderes tanto los regionales como los del Parlamento. Entonces, pues en ese en ese, en ese contexto, pues los personajes sí, como, como, como Beatriz, los que tienen esta esta experiencia enorme de la vida política en México, pues, pues pues sí, justo tienen con qué negociar, ¿no? Y que y, y tienen las piezas los haces bajo las cartas ahí eh, eh, para para poder obtener estos espacios que, que, que no son menores. O sea, porque el país ya no, no, nunca va a volver a ser ese en el que el presidente decía, y todo se hacía como decía el presidente, aunque este que tenemos tenga mucho poder, pues no ha podido pasar muchas de sus reformas constitucionales. ¿no? O sea, eso, eso hay que tenerlo claro. Y así, en esos, esos cortes locales, pues son, son van a ser los que, los que definan también muchas de las cosas que, que vamos a tener en los próximos seis años
3: bien Daniela Pastrana sí, bien, bien. gracias Arnoldo Cuellar eh, pasando al tema de la candidatura o la coordinación nacional pero me queda la...
10: esa pregunta Julio déjame hacer una breve déjame Moris, un poco de, de ya empezó
3: aquí el desorden por favor Daniela así me tratan adelante Arnoldo ya lo sabes es que, es que hay,
10: un, hay un prismo cultural eh, que está presente en la sociedad mexicana en muchos espacios y que ese no va a desaparecer fácilmente Mira, el pan de Guanajuato es un, es un PRI consumadísimo. O sea, yo le he preguntado a muchos eh, amigos de la Ciudad de México qué pensarían si Andrés Manuel López Obrador tuviera el control absoluto, absoluto y total, del Poder Judicial. En Guanajuato, el gobernador Diego Sinué hizo a su primera jefa en un despacho de, de abogados presidenta del Poder Judicial, sin estar... Eh, la convirtió en magistrada y a los tres años la hizo presidenta, sin tener una trayectoria previa. Había sido juez hacía 25 años. El Congreso de Guanajuato es una oficialía de partes del poder eh, ejecutivo, pero incluyendo al PRI, y inclu bueno, el PRD ya no tiene curules, sobre todo al PRI, ¿no? A veces hasta algunos diputados de Morena votan con el PAN. Eh, los periódicos de Guanajuato no exhiben una crítica es excepcional, excepcional que la prensa normal, convencional, no siga la televisión, la radio, etcétera, publican boletines de prensa como notas principales en todos sus espacios informativos. Así no está el país, así no está la Ciudad de México con el gobierno de la Ciudad de México. Entonces este retroceso que tenemos acá es el que nos quieren proponer para que regrese a nivel nacional como un plan me parece muy débil. Cuando, cuando les decimos, bueno, ¿y por qué en este momento lo que está ocurriendo en Guanajuato no es noticia? Pues nadie le importa, ¿no? Porque estamos centrados en los grandes temas nacionales. Pero me imagino que así ocurre en Chihuahua y que así ocurre en muchos otros estados en donde gobierna el PRI, también en el Estado de México. Por ejemplo, salvo cuando llegó la oposición a controlar el Congreso. Las universidades. Muchísimos rectores están tratando de establecer casicazgos al estilo del que tuvo Padilla en la Universidad de Guadalajara. Eso no es un periodismo cultural. La Sosa Nostra, que por fortuna ya, ya fue de alguna manera erradicada. O sea, en muchos espacios de la sociedad esta forma de hacer política corporativa, totalizadora, de voluntades únicas, de negativa del diálogo, de, de cero oposición, está presente. Yo no sé si hasta en los clubes de Leones, ¿eh? de alguna manera. Pero en, entonces esa es una cuestión que, que creo que sí deberíamos voltear a ver por qué es lo que impide eh, que surjan nuevas formas de ser política si desde la sociedad se están repitiendo esos, esos, esos patrones. no uh -huh. La otra es que el PRI, frente a esa primera pregunta que hacías, evidentemente ya no tiene estructura si no existe como tal, porque todas dependían del dinero público y cuando se acabó el dinero federal, eh, los gobernadores lo sostuvieron durante los años de, de, la, de los gobiernos panistas y hoy no tienen ni lo uno ni lo otro. Entonces, Alito Moreno dirige como Hitler en el búnker de Berlín, ejércitos imaginarios. Cuando dice que la estructura del PRI esa es absolutamente inexistente. Oye, pues, Arnoldo,
3: déjame nomás comentarte esto. Claro. Efectivamente, lo que tú dices yo lo comparto. Y la pregunta que yo he hecho es ¿cómo esos ejércitos imaginarios pueden eh, impactar, estremecer, cambiar la ruta de un proyecto aparentemente tan poderoso como es el que quiere enfilar a Sochilgal, es decir, por la,
10: por, eso la se, razón, por la misma razón que desde la Ciudad de México no se ve ni Guanajuato, ni Querétaro, ni Michoacán, porque están todos metidos en una pequeña vecindad negociando en mesas, sentados enfrente unos de otros, no, engañándose en esa mesa de póker la culpa es de los chilangos, Arnoldo no, no, de la élite política del país ¿no? <risa> pues, va, va a hacer escenografías a los estados como los foros de, de que, que hizo el Frente Amplio por México pero que no se adentra, a ver si por algo Andrés Manuel López Obrador les arrebató el poder a esa mafia fue porque recorrió el país y las calles a pie durante 18 años por eso el fenómeno Xochitl que, que hoy vuelven a defender muchos en los medios no lo es tal, porque no lo puedes construir en cuatro semanas, ¿no? Claro. Bien,
3: Arnoldo, déjame pasar con Temoris Greco. Temoris, ¿cómo ya ves? es? Otra pregunta nos olvidamos. Le damos la vuelta. Vamos con Temoris y ahorita regresamos contigo con la misma pregunta, Arnoldo. No, eh, no. Temoris Greco, eh, ¿cómo es el proceso interno de la 4T Morena y sus aliados? Particularmente me ha llamado la atención que... Alfonso Durazo y Mario Delgado, que son los jefes políticos de Morena, uno preside el Comité Nacional, otro preside el Consejo Nacional, pues han dicho que no hay sustento, que las pruebas que presentó o dijo presentar Marcelo Ebrard respecto a malos manejos que podrían ser incluso delictivos, uso de recursos públicos de una Secretaría Federal para promover una aspiración, pues que no, que nomás no pasaron, que no son válidos, que no hay ninguna irregularidad. ¿Qué crees que se esté eh, fraguando, Témoris? excisiones Marcelo que brinque y diga, claro que están demostradas, o Marcelo irá acompasándose al ritmo necesario para no hacer
5: más olas. Témoris. Bueno, no sabemos qué pruebas presentó. Uh -huh. Tampoco sabemos si las tenía. Si tuvo la oportunidad. O sea, una cosa es que te llegue alguien a contar, oye, vía estructura del bienestar haciendo esto por, por, por Claudia, y otra cosa es que tú puedas reunir las, las, las pruebas. No es fácil. Y también puede haber sido un artilugio retórico de, de, de Marcelo para, para sustentar su, su, su posición de, de fuerza interna y obtener eh, pues una, unas mejores condiciones de, de, de negociación adentro. O sea, yo, yo sigo viendo lejos la posibilidad de que, de que Marcelo rompa y se salga, y más bien eh, lo, lo que creo es que eh, son, son juegos internos para tratar cada quien de tener eh, pues mejores cartas para el póker. El, yo no, no, no este, no, o sea, sí, sí veo una, una, una diferencia entre el, entre el proceso que se está llevando a cabo en la 4T y el contrario. Eh, una, 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 una diferencia que si está marcada. O sea, porque el presidente ha puesto un esfuerzo especial en tratar de sacar las cosas bien y de evitar estas decisiones. Eh, como, como decía, Marcelo, Marcelo ha planteado exigencias y más o menos se las han ido cumpliendo. Que Lo más claro es el 75% de valor que tiene la pregunta que él quiso. Que él quería un 100%, le dio el de 75%, que es, que es casi darle el, el 100%. Entonces, el, y también creo que, que el, si, si todo sale bien, si al final las impugnaciones no son de fondo, si, si ninguno de los seis precandidatos y la, y la precandidata se, se sale eh, como preciado, que rompe 29 años de militancia, o Lili telles que, que dice que todo, todo, todo esto estaba, o sea, todo, todo eran cartas marcadas desde, desde el principio, sí se podrá hacer una diferencia muy importante con el proceso de quienes dicen que vienen, que están denunciando autoritarismo y que, y que finalmente a todas luces impusieron una candidata. Entonces, eh, yo, yo creo que, es, que son, son las, las etapas finales de este pro proceso y lo, y lo, y lo, lo están cuidando y, y pinta que van a, a lograr más o menos sal, salvarlo con algún decoro. Con algún decoro digo porque todos en la oposición y en el oficialismo, le hemos mencionado antes, se lanzaron alegremente a violar la ley haciendo una pre-campaña cuando no venía el caso. Y, y, y además es, estas cosas que de las que hemos hablado sobre el ingreso de, de, de dineros de origen indetectable, que son los que han estado financiando pues, todos los espectaculares y todas esas cosas. O sea, hay, hay, una, hay una serie de elementos que ensucian los dos procesos. Pero lo más importante será si quienes participaron en los procesos se dan por satisfechos en cuanto a cómo fueron tratados en este proceso, si no rompen, que yo creo que es lo que va a pasar en la 4 T, o si pues hubo, fue un proceso que fue dejando fue regando cadáveres, fue dejando cadáveres, y los, y los cadáveres solamente les queda energía para levantar la, la manita y, de, y denunciar a los que acaban de pasar por encima de ellos.
3: Bien, Temoris, gracias. Daniela Pastrana, y hoy eh, se ha dado, se ha difundido mucho un video donde sale eh, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, diciendo: Pues es que ya ven lo que dice la Constitución, que hay que cumplir 35 años. este, Por eso es que, eh, quién sabe cómo lo dice, no, pero acaba ¿quién, diciendo. ¿quién creen, ¿Quién creen que tiene 35 años? Ah, no, creen, ¿qué? Que creen que tengo que tengo yo tengo 35 años y se quieren una política de jóvenes o la que ha habido llena de puros viejillos o sea de puros viejillos as ¡Ah, mano cómo ves el qué será el aquelarre, el relajo, todo el merequetengue que se traen en Movimiento Ciudadano con los pleitos entre Enrique Alfaro, Dante Delgado, Samuel García, que dice que él ya tiene la edad para ser candidato presidencial, las acusaciones de esquiroles contra Movimiento Ciudadano, la defensa que hace de la política de Movimiento Ciudadano, una política como Patricia Mercado, en fin, ¿cómo ves el batidillo naranja, Daniela Pastrana?
0: Bueno, en el caso del de Movimiento Ciudadano, pues hay, hay, hay un dueño de la franquicia y ese es Dante Delgado y Dante Delgado tiene esta forma de operar, eh, pues sí, de, de, de ese PRI que sí conocíamos. Entonces yo no creo que que, se, que abra la puerta o que, o que deje pasar eh, procesos como de fractura que, que modifiquen eh, eh, su partido. O sea, al es invitados, Samuel García es invitado, todos son invitados a la fiesta de Dante Delgado, y así ha sido pues, eh, con este y con sus partidos anteriores, desde Convergencia, ¿no? O sea, eh, eh, así es, yo no creo que eso represente, digamos que en la estructura de Movimiento Ciudadano, en la estructura operativa, en la estructura partidista, eh, mayores eh, complicaciones, el hecho de que eh, se digan o no se digan cosas, ahí sí que como que lo que hagan no va a modificar la, la forma de operar de este movimiento ciudadano. Creo que, eh, que le faltará cuajar, le faltará todavía mucho. Hay, hay quienes ven, y eso me llama mucho la atención, en Nuevo León. Eh, el otro día me hacían un, un análisis eh, en, en el que me decían que ellos estaban viendo eh, que podía ser el siguiente presidente Marcelo Ebrard para que después fuera... Samuel García, ¿no? Lo ven así, y yo recordaba mucho esto que pasó en, en Ecuador, que era Correa, eh, eh, Lenin Moreno, y ahora el presidente actual, o sea, como esas, esas transiciones a, a justo la parte contraria del, del proyecto político, y me llamaba la atención, la verdad es que me llamaba la atención porque era un análisis que me hacía gente que estaba en, en Nuevo León, entonces es como que yo ellos es lo que están pensando, pero lo veo muy lejos todavía, ¿no? O sea, creo que todavía... Eh, a pesar de que, eh, digamos que la forma de ser tan abierta y tan, tan locuaz o tan como se le pueda llamar de, al, de, al gobernador de Nuevo León, le pueda generar muchas simpatías en, en algunos lugares del norte del país donde ese tipo de cosas pueden funcionar. No creo que alcanzara para, para tener una fuerza eh, realmente como para, para, para todo el país. México es muy grande, ¿no? México es muy grande, muy diverso, y no creo que eso, ahorita, esa, ese, e, 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 esa pareja presidencial, que, que, que podría ser la fórmula de Samuel y, y, y Mariana, pudiera tener el efecto, aunque puedo equivocarme, ¿no? Porque ya tuvimos a Fox y a pero... La verdad es que creo que, 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 que no estamos, en estos momentos, cuando la gente está tan politizada, cuando, cuando, cuando la militancia de Morena y el, el, el proyecto López Obradorista ha generado tanta efervescencia entre, entre mucha gente que antes ni, ni hablaba de política, creo que no está lejos de, de cuajar una fórmula así. <risa>
5: Yo
3: mismo me quito y me regreso. Yo me silencio y luego es, fíjate nada más. Arnoldo, pues llega el momento. al desorden Montessori. Feliz. Sí, 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 pues imagínate. Arnoldo, eh, ¿qué opinas de, de este tema? Que además eh, te dije que dando la vuelta te preguntaría sobre cómo ves el proceso de la 4T. Ya es Claudia, definitivamente. Marcelo se enoja, patalea, se va o se queda su posición es con bola de cristal. Arnando Cuellar, por favor.
10: Yo ayer decía en alguna otra plática que tenía que el negocio de ser profeta está muy desacreditado en estos tiempos. <risa> este, vamos no, vamos, vamos sí. a ver. Pero, tú tienes, pero tú,
5: tú tienes vía directa sí. con los ovnis. Pero, pero desde sí. que
10: se fueron del Popocatépetl, ya no. Marido, está muy complicado. Que el otro
3: día tuve una entrevista con Jaime Maussan y aquí el, el no, chato pero no decía, pero me... no yo? es su día. Sí, sí, sí.
10: <risa> Así es. Arnoldio. Mira, independientemente de lo que... Sí, sí me animaré a dar un pronóstico. Te, te, les comentaré que a mí la participación de Marcelo Ebrard en, la, en este proceso de, de eliminación de, de la cuarta transformación para su abanderado eh, me pareció el más interesante. De alguna manera, creo que estiró la liga, creo que llevó las cosas a un límite. Creo que también es porque... Le da, tiene un derecho de antigüedad, Fernández López Obrador, y lo conoce y sabe cómo manejar ese tipo de cosas. Pero era un proceso demasiado rígido. Desde estas provisiones un poco absurdas de no ir a los medios de comunicación convencionales o traidores, o como, como quiera que le llame, cuando, cuando se podría ir y confrontar ahí mismo esas visiones, ¿no? Y creo que sería una cuestión interesante hasta el tema de no, no hacer muchas propuestas, o no hacer propuestas en realidad, etcétera, la, la falta de transparencia del gasto y todo, eh, que, que por un lado estaba reglamentado, pero por otro lado fue rebasado ampliamente. Y en ese sentido, estos escarceos de Ebrar con, con Mario Delgado, me parecieron los momentos más interesantes de un proceso que por lo demás fuera de los codazos de Adán Augusto, y de algunas genialidades de Noroña, que, que Noroña es el jugador llanero que juega muy bien, pero no logra que lo fiche ningún equipo grande, ¿no? <risa> este, no, era muy aburrido. Por eso también no, eso sí. se las, las los reflectores al, al lado del frente. Bueno, en esos mismos medios convencionales, digamos, y los demás ahí andábamos en la periferia de todo de alguna manera, ¿no? Salvo en este tipo de mesas. Pero eh, yo creo que está muy, muy abierto el planteamiento de que. En todas las encuestas, Claudio Sheinbaum está muy por encima. Se me hace muy difícil que ya pudieras pasar otra cosa. Ahora, si Marcelo Ebrard sigue con este juego, pues probablemente no le convenga romper, pero sí, al igual que Beatriz Paredes, que más o menos son de la generación, eh, negociar lo más alto posible. no Y creo que al final del día a mí me gustaría que eso pasara, porque creo que lo que viene no lo va a lograr una sola corriente de Morena, no, no va a lograr hacer avanzar las cosas. Hay que recordar que aunque acá en el chat me critiquen a cada rato porque dicen que, que no, no desaprovecho la oportunidad de criticar al presidente, que la Cuarta Transformación tiene muchísimos pendientes, tiene muchos pasivos. Y el gobierno que viene, al cual además López Obrador le está encargando que la continúe, eh, López Obrador es que la continúe en lo que él ha logrado, pero a mí me importaría sobre todo que haga lo que él no ha logrado, ¿no? que la lucha contra la corrupción se profundice, que, el, que la democratización del Estado mexicano en la cotidianidad de la gobernanza también se consolide y avance, porque hay una burocracia enorme que no está trabajando al servicio de, de, de las ideas políticas que ganaron la elección de 2018 y que probablemente ganen la de 2024. El tema del ejército, por supuesto, ¿no? Cómo, cómo, cómo reencauzar eso, que es todo un enigma, y el gran tema de la inseguridad, muy ligado a este último. no Entonces ahí creo que confluiría con de manera muy interesante que los que se han mostrado como cabezas de corrientes de liderazgos políticos al interior de la Cuarta Transformación, que todos los movimientos, además, reformistas o revolucionarios, el de la reforma, que le gusta tanto citar al presidente, etcétera son hechos por colectivos, a veces incluso con intereses encontrados entre sí, pero que logran espacios de, de, de comunicación, de negociación, de consensos mínimos, ¿no?, para, para atacar a, a, a lo que está afuera, que no es precisamente el adversario neoliberal. Creo que también se necesitaría de él para compartir otro tipo de cosas, como el enorme rezago en desigualdad, que persiste pese a los avances, ¿no?, que, que hubo este sexenio. Entonces, sí creo que, que Claudio Sheinbaum va muy adelante y que, y que es lo más y lo interesante no será si eso pasa o no, sino cómo se procesa lo que viene.
3: Bien, gracias, Arnoldo. Temuris Greco, antes de que sigamos aquí con la grilla y con la bola de cristal y todo esto, eh, hoy leí en Milenio una nota firmada por ti en la cual das cuenta de una madre salvadoreña que logró cruzar la frontera eh, y denunció desde Estados Unidos que dos funcionarios del DIF, del sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, le pidieron urgentemente tres mil dólares para ampararse y detener la deportación de su hija de 12 años. ¿Podrías uh, darnos un poco más de información y contexto de este tema que has publicado, Temoris?
5: Si sí, este es un caso triste, aunque, aunque tiene su lado eh, motivante, o sea, porque, porque esta señora eh, eh, pues de, de, de alguna forma se, se separa de, de su hija en el doloroso trayecto de la frontera vertical que es México y, y ella logra cruzar Estados Unidos y el DIF eh, la encuentra la niña como, como menor no acompañada, entonces la alberga. Entonces le pregunté a un, a un experto ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Si hay de tres sopas, lo, lo principal es si se puede conseguir, y hay tratados internacionales que lo, creo que lo permiten, la reunificación, o sea, que, que enviar a la, a la niña con su mamá, es, esa es la prioridad, es lo primero que tiene que hacer el DIF. Si, si esto no es, no es posible, pues entonces se tiene que estudiar si se institucionaliza la menor, o sea, que la menor se queda eh, eh, bajo en un albergue hasta, hasta la mayoría de edad o, a, o hasta que haya otra solución, o se repatria o, o, la, o, la, o la envían de vuelta a su país. Si la envían de, de vuelta a su país, pues por ejemplo, en un caso como en El Salvador, tienes el tema de maras, tienes el pues, de, de posibles riesgos para, para, para su vida, o incluso de que, pues siendo una chica. De, de 12 años ya, pues que alguna de estas eh, redes especializadas en trata de, 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 de mujeres aprovecha su situación de, de, de vulnerabilidad y se la lleva. Entonces, eh, el, la, la mamá logró, este, ¿quién, ¿quién sabe cómo atravesar esta maraña? Llamó al teléfono correcto eh, y, y, y de, de, de la Procuraduría para, eh, para, para la Defensa de la, de la Niñez tiene un nombre larguísimo. Y, y ahí presenta la denuncia eh, ante, ante gente que trabaja ahí y que, y que se escandaliza al, 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 al ver que los funcionarios, de, de acuerdo con esa denuncia, el director de medidas de protección y el, sub, y el subdirector de medidas de protección, o sea, de medidas de protección, le estaban pidiendo a esta señora que aportó además evidencias, aportó capturas de pantalla de WhatsApp y aportó también emails. Y, y una serie de y, y audios en donde le están pidiendo tres mil dólares con el argumento de que a su hija, o sea, lo que ellos tienen que hacer es reunificarla con, con su mamá y lo que ellos le dicen es que a la hija la van a deportar y que, y que la única manera de evitar la deportación es que ella les pague tres mil dólares para después ver si se puede estudiar el tema de la reunificación, o sea, lo con lo cual adelantan otro posible cobro desde, de, 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 después de los tres mil dólares. Entonces, el personal del DIF, que, bueno, de la Procuraduría, que es parte del DIF, este, lo, lo denuncia uh -huh. y se procede solamente contra el subdirector, no contra el director.
3: Uh
5: -huh. y, y, y eso es lo que también, porque ellos, esas personas, pues nosotros estamos trabajando aquí en defensa de la, de la niñez, no para sacarles miles de dólares tomando como rehén a una niña. Y, y, y soy, bueno, es lo que hoy denunciamos, hoy es lo que, lo que lo que publiqué en, en Milenio, y, y es que espero que eso sea retomado por otros medios, y que conduzca, eh, no, a, no a represalias, porque eso es también eh, hay un temor a represalias eh, claro. adentro, pero sobre todo a que esta niña pues sea reunificada con, con su mamá, y que, y que, el, y que al, al otro funcionario, al superior, pues, claro. también, también lo separen desde de, de su cargo y le apliquen las sanciones eh, correspondientes.
3: Bien, Temoris, gracias. Daniela Pastrana, llegamos al momento de los postrecitos dulces o amargos. Son las 2 de la tarde con 51 minutos. Lo que desees comentar o agregar, por favor, Daniela. Un micrófono.
0: Yo tengo uno amargo y uno dulce, ¿se puede? <risa> Ay, <risa> este... Primero el amargo para que
5: nos quedemos con el sabor sí. no más sé si no tarde.
0: Bueno, el, el, el amargo, o sea, bueno, el amargo más bien es uno, Quisiera expresar yo mi solidaridad con Marta Lidia López, una compañera que ha sido ahorita, en, el, en los últimos tres o cuatro días, ha tenido una. Eh, digo, días complicados, ¿no? Con, con las amenazas del del eh, 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 gobernador Tamaulipas eh, creo que es importante que, que los periodistas nos expresemos y que el gremio se exprese porque no es un caso, o sea, no es, no es cualquier personaje de la política, ¿no? es un personaje eh, muy poderoso y además eh, con, con muchas ligas hacia, hacia grupos criminales y hacia, y hacia situaciones criminales que, que creo que sí eh, elevan el nivel de riesgo, no nada más de, de de, una, de un juicio, es el dicho que le va a poner una demanda a, a ella y al medio, pero no nada más es eso, ¿no? O sea, tiene muchas implicaciones y además hacer el periodismo que ella hace en Tamaulipas es, es realmente eh, tema de, de que nos debe convocar a los periodistas. Ese es uno, y el otro pues es un comercial, un comercial porque el jueves vamos a tener nosotros en el Tierra Adentro una tertuliana eh, para platicar de qué lugar queremos o qué lugar imaginamos para los soldados. Ese ha sido el tema de, de, de los últimos años, ¿no? Los militares, sí, los militares, no, los militares, ¿dónde? Y entonces van a estar ahí eh, Daniela Arrea y Pablo Gerri, que son autores del libro de la tropa. Va a haber dos militares retirados en retiro y va a estar el abogado Federico Anaya Gallardo. Y entonces invitarles a todos a que vayan que, este, pues, o a que se conecten a la tertuliana, creo que es un tema que tenemos que platicar ampliamente, ¿no? ¿A dónde nos imaginamos que deben estar los soldados?
3: Bien, bien. Bien, Daniela, gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, por favor, eh, postrecito.
10: Definitivamente sumarme al llamado que hace Daniela a, a la solidaridad, al respaldo y a darle eh, visibilidad a esta a esta agresión jurídica, este hostigamiento judicial, este intento de silenciamiento en contra de Marta Olivia López en Tamaulipas, por parte de ni más ni menos que del coordinador de la política de seguridad del Frente Amplio por México, porque no solo es un exgobernador indiciado, también tiene ahí un futuro político abierto que, que, que Marco Cortés le ofreció, ¿no? Por otro lado, pues felicitar a, a Dani porque la veo muy activa en su nuevo, en, bueno, no es nuevo, pero está ahora muy revitalizado el canal de transmisiones, de mesas de, en YouTube de eh, periodistas de a pie. Creo que con mesas muy, muy interesantes. Finalmente, pues eh, nada más es esperar lo que pase este fin de semana. A mí me parece que el verdadero fenómeno eh, al interior del, del Frente Amplio por México lo constituyó Beatriz Paredes porque creo que siempre son más, eh, son más enigmáticos eh, cuando resucitas que cuando naces. Y creo que de alguna manera Beatriz Paredes resucitó y Xochitl Gardi simplemente nació a esta situación política. Independientemente de lo que pase, creo que no tanto por el prismo, porque creo que, que Beatriz podría reformularse a sí misma como política si se la creyera de verdad, tiene los elementos para hacerla y utilizar este capital político para algo más que para servir solo de, de intercambio en esa mesa de hombres que están decidiendo las cosas, ¿no? Claudio, Alito y Marco, y hasta Zambrano. ¿no?
3: Bien, gracias Arnoldo. Temoris Greco, para cerrar este programa, postrecito final, por favor.
5: Ahora que mencionó que me Arnaldo a Jesús Zambrano, a, o sea, vi, vi lo, eh, este video que sacó eh, como intentando hacerse muy convincente y, y todo de, también después de, haber, de, de haberse sumado a la cargada. Y es así como que, bueno, pues, Jesús tomando a quién se imagina que comienza o sea, No, no, no sé, yo, pobre, pobre señor. Pero bueno, también totalmente, o sea, me, me, me parece increíble que ese frente depositor haya nombrado cabeza de vaca en temas de seguridad. O sea, nada más que todavía lo, lo, lo sigan tomando en cuenta, si es un prófugo. Es un tipo que con todas las, las, las denuncias de, de, sus, de, de sus sociedades criminales y, lo, y, y le dan eso. O sea, es como una broma. O sea, no se tiene el respeto de, de, de verdad ni así mismo. Entonces, sí, totalmente de acuerdo y sumándome a, a, a lo de Marta Olivia. Y es un escándalo y, y bueno, pues ahí estaremos con ella eh, apoyándola. Y, y yo, na, nada más un, un pequeño comentario sobre los, los libros de texto. ¿Qué, qué, qué mal? Es que es, que es muy, muy penosa la discusión sobre los, los libros de, de, de texto, porque te das cuenta que el 90% de las opiniones están marcadas por qué postura tengas tú en, en la cuestión electoral. Si, si estás a favor de unos, estás a favor de los libros, si estás en contra de los libros de, 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 de otros, pues estás en contra de los, de, los, de, los, de, de, de los libros. Y eso finalmente ha dejado a los niños de seis estados también atrapados atrapados en una discusión electoral electorera, totalmente ¿y, y cómo, cómo pueden permitir eso? o sea ya ni, ni siquiera en, en Guanajuato que, que, que tienen esta dictadura eh, de, de este priismo yonquista como, como, lo, como lo, lo, lo explicaba Arnoldo eh, se atrevieron a, 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 a no distribuirlos, pero, pero hay otros que son todavía más, más oscurantistas entonces, el día de ayer, mi, mi querido Juan Fe Castro Gessner, que es director y productor en Ojos de Perro, pues llevó a su hijo, a Siller, que es un niño precioso, a la escuela, y le dieron sus libros, y nos envió por, por, pues, por mensaje privado a algunos amigos, las, las fotos del niño con sus libros. Y ya los estuvo viendo Juan Fe junto con Siller, y los dos están muy, muy contentos, y les encantaron los libros. O sea, dicen, pues sí, pues hay detalles y todo eso, y eso es, la discusión sobre los detalles se tiene que dar pues, para que sean corregidos. Pero han ido a una, a, un, a una ofensiva de acoso y derribo, donde lo que menos importan son los libros y lo que menos importa es la educación, y los niños, lo que importa es herir al contrario. Y esto es muy triste, es también otro reflejo de una enorme irresponsabilidad. Esos libros tienen que ser repartidos ya.
3: Bien, bien, pues Temoris, muchas gracias, Daniela, Arnoldo, muchas gracias por esta ocasión y espero que pronto nos veamos para seguir viendo desenlaces políticos y preelectorales. Daniela Pastrana, muchas gracias y buenas tardes. Micrófono.
0: Muchas gracias, y ya veremos el, el fin de semana si Arnoldo sí lo tuvo esos dotes de oráculo y sí le atinó es el único que,
10: ¿No? que me explica vamos, vamos
0: a ver
3: Arnoldo pues con la vista puesta en el universo político y más allá esperemos que todo salga bien gracias Arnoldo
10: pero que conste que no aposté nada no apostaste nada fíjate oye
5: a ver a ver cómo estás es hasta convencido qué clase de pronóstico es ese
10: no es que
3: Tienes que convocarnos a alguna reunión nocturna, no necesariamente en las tertulianas que organiza muy bien Daniela, pero en alguna fuga nocturna, si sí es que pierde, ¿verdad, Temorís? Es. Lo mínimo, lo mínimo. Así es, así es, así es,
10: así es. Las metáforas deportivas que hemos usado aquí otras veces, me parece que el, el tema del Frente por México es como, como los partidos de la CONCACAF que hace muchos años México sí ganaba y eso hacía que crecieran las expectativas sobre el Mundial, y aquí ni siquiera quieren dejar que llegue a la final, este, Xochitl contra Beatriz, ¿no? Sí, el sí,
3: gran, el problema, gran de problema de la Concacaf de la... es que luego creció, ya, no. ya no, y ahora. México anda sufriendo totalmente.
5: En fin, Temoris, pues muchas gracias y buenas tardes. Gracias, gracias, Julio, Arnoldo, Dani, Cauca, bueno está contigo y por, por, por favor los invito a seguirnos en nuestras redes, como siempre ya saben que en todas, en todas yo aparezco como arroba Temoris. Gracias y nos vemos el martes próximo.
10: Saludos, gracias. Pronto, gracias. Gracias.
3: Son las 3 de la tarde, las 3 de la tarde y voy cerrando. Espéreme tantito, ya. Eh, son las 3 de la tarde y bueno. Vamos cerrando con eh, últimos detalles. El exgobernador César Duarte está siendo vinculado a Proceso por un nuevo peculado de 120 millones de pesos. Usted lo recuerda, César Duarte, priista que fue gobernador de Chihuahua. Eh, por otra parte, voy cerrando con las últimas declaraciones de Alito que dice, pues es que en el Frente Amplio por México hay dos mujeres. Nosotros vamos a apoyar Aquella que vaya más adelante, la que vaya encabezando, Ay, o sea, ya sea priista o sea panista o sin afiliación partidista. Eso dice, eh, le preguntaron a cuál de las dos va a apoyar, si a Xochitl o a Beatriz Paredes, y dijo a la que vaya adelante, a la que encabece. Y sigue la discusión, que ya la iremos viendo un poco más adelante, acerca del presupuesto que solicita el Poder Judicial de la Federación y que en el Poder Legislativo, en el ejercicio de las funciones del propio Poder Legislativo, dicen pues no, es probable que se reduzca ese presupuesto y ahí viene otro de los conflictos que seguramente van a tener eh, sus momentos estelares un poquito más adelante. Bueno, pues les agradezco mucho el que hayan estado, miren, estoy viendo aquí una frase de esas chidas, de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, que en este pleito que trae con Dante Delgado de Movimiento Ciudadano y señalando que ya Jalisco va a moverse por su lado y que son hombres libres, dijo algo que me parece muy peculiar. Dice Enrique Alfaro, nunca, nunca más, nunca más en lo que me quede de vida y de carrera política volverá a ser presa de ningún burócrata de partido. O sea, reconoce que sí ha sido él y la política que realiza han sido presas de algún burócrata de partido, de quién, de Dante Delgado o de quién por ahí, pero bueno, pues dice que ya no volverán a ser presa de ningún burócrata de partido. Bueno, pues muchas gracias. A las 5 de la tarde recuerden que hoy está... Paco Cruz, el gran periodista Paco Cruz con su videocharla cruzada 5 de la tarde aquí en el canal Astillero, y a las 9 de la noche nos vemos para una videocharla astillada 9 de la noche y mañana de 1 a 3 nos vemos de nuevo aquí en Astillero Informa por hoy, muchas gracias vayamos todos en paz, la información ha fluido, hasta luego hasta pronto
2: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more